0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu sou Tibera Oliveira. Tá começando mais um podcast Careri. Tá chegando aqui agora, não esquece. Se inscreve, deixa seu gostei. Isso faz com que a plataforma enxergue a relevância do conteúdo que a gente passa para vocês aqui, e ele passa para mais pessoas também. Deixa seu comentário, ele é muito importante para que a gente possa estar sempre melhorando o nosso conteúdo, tá certo? E compartilha. Hoje é um, um tema que é paixão brasileira, não é isso, Tiber? E eu tenho certeza que você vai gostar, os amigos vão gostar, então pega lá o link, tá certo? Da nossa transmissão, coloca nos grupos, tá? Da família, dos amigos, do Racha. E hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema que é paixão brasileira, todo mundo gosta. Será que no final, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no sábado, Tiber? Oh, Homem, né? <risos> Tentar o campo com reza, macho. Começamos <risos> uma bem. uma fatalidade, <risos> <no esporte. risos> Começamos bem. Mas vamos lá, vamos falar de quem apoia a gente. Tiago Celulares, tá bom? Rua Doutor Miguel Lima Verde, 482 Centro, Crato, tá bom? Lá no Instagram, arroba Tiago Celulares. JCPS, nossos amigos Cauê e Josimar, né? Lojas em Crato e Juazeiro. Também no Instagram, só colocar arroba, arroba peças é, g7promotora, empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos e federais. Tá lá no Instagram, também tá lá, arroba é, g7promotora. E nosso amigo Léo Biscúcia é da Cachaça Brigadeira. Né? E e tem, mais era... um,
1: tem mais uma pessoa que também acredita no podcast de Dia, que é o pessoal da Três Corações, né? Pessoal da Três Corações. E manda sempre um cafezinho quentinho, um chocolate quente, um caputinho delicioso. Muito obrigado a todos da e Três Corações. eu quero Corações. pedir o
0: pessoal que hoje, especificamente, fique até o final. A gente vai estar tá falando aí um convidado maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também tem uma surpresa no final, que é um um projeto, uma coisa que a gente bolou para valorizar o pessoal que apoia né, que curte o nosso trabalho. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai
1: gostar. Muito bem. É, o futebol é a religião de multidões. Hoje o podcast Cariri recebe o apresentador e apaixonado pelo esporte, Tony Souza. Tony Souza, meu querido, muito obrigado por ter aceito o convite de pronto. É, dizer que eu tenho acompanhado o seu trabalho, você faz um trabalho de comunicação é, excelente. Numa mídia de YouTube, você faz também é, é, tem uma ligação muito grande com os clubes, com os jogadores Você parece íntimo né, na hora de fazer esse trabalho E eu quero saber inicialmente de onde vem essa sua paixão pelo esporte, em particularmente o futebol
2: é, Boa noite, boa noite Diego, boa noite Ibero, obrigado aí pelo convite é, Cara, foi uma coisa assim bem, bem curiosa, porque por exemplo, meu pai é torcedor de Santa Cruz Pernambucano, lá da Zona da Mata de Pernambuco, lá de Vicência e a primeira camisa que eu vesti foi uma camisa do Santinha. Eu tinha... Camisa eu, coral. É, é, a camisa coral. Eu vi uma foto aí, inclusive essa foto se perdeu. já procurei e não achei. E aí ele me deu essa camisa do Santa Cruz. E quando eu era moleque, eu gostava muito de jogar futebol de botão. E aí a gente brincava muito e eu procurava... Às vezes eu pegava jogo de botão de outras equipes e dizia que era o Santa Cruz. E aí ficava com esse negócio. De repente... É, eu peguei a Copa de 86, ainda muito pequeno, lembro alguma coisa, e teve aquele jogo fatídico, Brasil-França, né, o Zico entra, perde, é, tem um pênalti, o Zico perde o pênalti, aí depois fomos para as cobranças de penalidade, Júlio César e eu acho que o Sócrates perderam o pênalti, e aí eu comecei a, a, a ficar mais gridado. Meu primeiro ídolo na seleção brasileira foi o Careca, atacante, eu gostava muito. É, tanto é que eu não bato bola, eu sou centroavante, né? camisa 9. Olha aí. E o Careca foi meu primeiro ídolo. E aí eu comecei... Dupla com Maradona,
1: né? No napoli eu
2: Peguei o Maradona, Careca, é... peguei o Marco van no início dos anos 90, que acabou parando por causa do joelho. Acho que foi o primeiro jogador melhor do mundo, né quando começaram a escolher, acho que foi o Marco van basten que era da Holanda, do Milan. E aí eu, eu peguei um período que, que a gente tinha um futebol brasileiro muito forte, né? Você... Tinha vários craques, o Guarani de Campinas tinha jogador com nível de seleção brasileira, é, um futebol brasileiro assim, envolvente, com o Zico jogando, Roberto Namite, Sócrates. É, eu, eu digo com orgulho que, que, assim, eu acho que aquela década de 80, década de 90, a gente tinha um, um, um futebol muito forte. E aí acabei gostando muito do futebol nesse período, olhando muito para o futebol nacional, e, e, e pegando um pouquinho assim, quando falava, falava em futebol estrangeiro a gente olhava muito para os argentinos né, e tinha o Maradona que era um cara fora do comum e aí eu comecei realmente a, a pegar, eu morava em Paracuru que eu sou, eu sou daqui de Barbalha do, do Cariri, mas a gente, meu pai trabalhava na usina, Agrovale saiu daqui, saí novinho um ano, um ano e meio e a gente foi morar em Paracuru então lá se falava muito no futebol por exemplo, era Ceará Fortaleza, Ferroviário, Calouros do Ar, era, inclusive era, era o Tubarão, né? o Tubarão da Barra, Tubarão da Barra. É, Ferrão, se você disser que é Ferrinho lá, a galera não gosta, né? era Ferrão, América, enfim. E aí eu ouvi falar de Icasa, porque minha mãe falava no Icasa, ela dizia que torcia o Palmeiras e o Icasa. Minha mãe, quando falava, e eu ouvi falar muito de casa quando era moleque, mas não sabia direito, não acompanhava. Então, acompanhava muito os times lá da capital, porque eu morava em Paracuru, ficava perto, e o futebol brasileiro como um todo. E aí, enfim, acabou pegando essa paixão, Romário, Novinho, Bebeto, né, enfim, Miller, é, é, Sila os menudos que tinha né, no São Paulo, e aí acabou que virou uma paixão assim fora do comum, e até hoje estou nesse negócio.
1: Pastor, nessa pergunta aí, você foi no túnel do tempo e era uma época que também, eu sou dessa época, acompanhei esses craques todos de, de, de bola, era uma época que eu costumo dizer, costumo com um amigo meu, Diogo Siqueira, que sempre diz, rapaz, pra você tem uma ideia como aquela época tinha jogador bom, Paulo Nunes ficou fora da seleção, Paulo <risos> Nunes hoje era titular de seleção. E eu, Tra...
2: eu lembro o Paulo Nunes começando no Flamengo Era Paulo Nunes, Djalminha e Marcelinho E até hoje eu não entendo porque é que o Flamengo acabou liberando esses três jogadores O Paulo Nunes foi para o Grêmio Marcelinho, o... Marcelinho Carioca para o Corinthians pra quem
1: não sabe, Marcelinho Carioca começou no Flamengo Foi, é, foi no, Flamengo. no Flamengo
2: E o Djalminha foi pro Guarani de Campinas Para depois ir para o futebol do exterior Foi lá a Corunha, depois voltou e veio pro Palmeiras Mas eu lembro desses três com o Renato Gaúcho um cara chegou para mim e dizia assim... Tony, Renato Gaúcho jogava realmente como Cristiano Ronaldo? Eu disse, cara, eu não vou comparar com Cristiano Ronaldo. Mas ele era um baita do um atacante chato. Principalmente para quem estava no time adversário. Geralmente eu estava. Então o Renato jogava mas, mas muito. Ele, mas
0: ele estava numa época que não tinha muita gente diferente disso, né? Era Renato Gaúcho, era Romário, era Edmundo. Era a é, galera que... É, eu
2: digo assim, mas o Edmundo ac começou, acabou sendo um pouquinho depois. Né? Edmundo, Edmundo se eu profissionalizou 90, em 92. Né? Né, foi campeão carioca, é, invicto, é, novinho ali no ele Vasco. Ele foi
1: em 93, 94. Depois Palmeiras, foi pro Palmeiras. Né? Ele saiu do Vasco bicampeão, e foi pro Palmeiras. Foi pro Palmeiras, é. Palmeiras Foi bicampeão. E,
2: mas, mas o Renato Gaúcho, por exemplo, finalzinho dos anos 80, ainda no Flamengo, ele era um negócio fora de série. Ele saiu, voltou pro Flamengo depois, mas ainda passou pelo Fluminense, passou pelo Botafogo, né? Em 92, para depois ir pro Fluminense, depois voltou pro Flamengo, enfim mas aquela galera ali do finalzinho dos anos 80, eu acho que os anos 80 nós tínhamos duas coisas mágicas no Brasil, era o futebol e a música. Eu acho que assim a gente vai demorar para ter décadas é, tão bacanas no futebol e na música como nós tivemos, E se referindo ao Brasil principalmente.
1: Hoje hoje é, o número de craques que surgem, principalmente goleadores, né, Tony? no Brasil é bastante limitado, mundo afora. A gente percebe um Neymar mas um Firmino já em, em queda de, 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 de produção, eu costumo dizer que atacante bom era Romário, não tinha tempo ruim para fazer gol não. Todos os times que passou ele não teve esse negócio de fase, teve uma fase ruim, meu pé está doendo como diz o popular.
0: Eu, ele eu... foi e voltou de muito.
2: É na pe... na pequena área não tinha e assim eu acho que o, o enfraquecimento ou não vou dizer enfraquecimento, o empobrecimento do futebol brasileiro eu comecei a ver Posso estar falando besteira. Mas quando a gente começou a perder os campos de, de terra. As várzeas. Né? As várzeas, Porque os grandes craques surgiram das várzeas. Se a gente for parar para observar direitinho, é, por exemplo, onde foi que surgiu o Ronaldo Fenômeno? Se você for no Rio de Janeiro, hoje, lá no lado de São Cristóvão, é, vai ter lá um campo que tem no muro escrito: aqui nasceu um fenômeno. Até hoje, se você for lá no Rio, vai ter lá esse local. E a gente via os grandes craques, se a gente for trazer para aqui, para o nosso futebol, para o Cariri, os grandes craques da década de 90, por exemplo, 80, era a galera que jogava nos campos de várzea. Eu lembro que, por exemplo, o moleque, a gente... Quando eu retornei para a no início dos anos 90, a gente escolhia onde ia bater bola. Porque, por exemplo, tinha o campo do parque da cidade, que era gramado, mas você tinha falando para a galera de Barbalha. Tinha o um campo das Malvinas, tinha o um campo da Usina, tinha o um campo do, que era do Barbalha, Amador, que ficava no Cirolândia, tinha o um Poirão no bairro do Usário, tinha o um Tupinambá, que ficava no caminho do, do, do Caldas, as cabeceiras, é, enfim, só para citar alguns. Então, em todo lugar, em todo bairro, você tinha um campo. E isso foi acabando, os loteamentos vieram, vieram as construções, é, os campos foram sumindo. Por exemplo, hoje... A molecada, se quiser jogar, ou vai ter uma quadra, ou uma quadra do colégio, ou vai ter que pagar para ir para um campo só site. Os campos de Vais, os campos de barro, de areia, que a gente ia, subiram. Né? E era exatamente nesses locais que, para mim, eram as grandes fábricas, porque era onde você jogava sem compromisso, você jogava por brincadeira, era onde saía o cara que driblava. Era o Fominha, que a gente não gostava, porque às vezes a gente não tinha tanta habilidade, mas o cara era Fominha, então ele ia. É onde você ganhava o preparo físico, que é uma coisa é você correr na areia, outra coisa você está jogando depois no, na grama, quando você vem da areia, o cara está voando, o preparo físico é outro. Então, assim hoje, é, a gente não vê mais isso. A galera brincar com alegria, sabe sonhando, por exemplo, em ser jogador de futebol, imaginando eu para uma seleção brasileira todo mundo hoje joga hoje pensando na Europa país, né, a paixão de vestir sabe? a camisa da de, seleção a camisa é, é, por exemplo quando você vê Romário chorando como nós vimos quando foi cortado em 98 né então assim eu vi aquela eu me arrepio quando eu lembro porque é, era um cara que faz, jogava na seleção brasileira por amor, e eu digo o Romário como um exemplo mas tem muitos na década de 80 e década de 90, nessa geração agora, é, eu sou fã do Cristiano Ronaldo porque eu vi o Cristiano Ronaldo jogar uma Aerocopa com Portugal e chorar porque não pôde ficar, saiu machucado no primeiro técnico, tempo e seu... virou técnico ficou não saiu beira da beira do campo e você viu o amor que ele tem em vestir a camisa da seleção brasileira e eu não sinto mais esse amor para o futebol brasileiro com boa parte dos jogadores que aí estão então assim eu vejo esse empobrecimento do nosso futebol e eu acho que é, essa qualidade que a gente vê principalmente
0: aconteceu infelizmente <risos> vai voltar aí Tô esperando e o bom é
1: que e
0: o bom é que assim quando ele quando a internet cai que volta normalmente volta sem aquela brecha uhum. de, de, de rodando quando volta, volta na hora que caiu. É, volta direto. Só emenda aí, ó, nós aí. É assim mesmo. Internet caiu, ao vivo tem essas coisas. Mas bola para frente, como diz. Vamos para cima. Tá ao vivo mesmo. <risos> a gente
1: tá vivo ainda. Tô... Tá, tá.
0: <risos> Voltou.
1: Ó, Tony, falando falamos um tanto de craque, a gente tava falando aqui de tamanho de jogador, que tamanho não é documento. Tanto é que, falando do Messi, é a pulga. É, apelido que é ligeiro, pula ligeiro, sai ligeiro. Outro craque como o Romário. que né? todo
0: mundo diz que ele é previsível, mas ninguém para, né? É, é igual a Felipe que jogou no Vasco
1: no Flamengo. Pronto, é. Só puxava a esquerda, mas não tinha onto quem ta, marcar. Quando eu tava
2: assistindo os melhores momentos de Vasco e Real Madrid. É, eu, eu achei aquele jogo, enfim, um dos jogos assim que é, é, eu assisto o jogo e eu acho que a qualquer momento o Vasco vai ganhar aquela partida. É, ainda tá torcendo. <risos> olhando, rapaz, eu não acredito perder esse jogo ali. E, e é impressionante como o Felipe, ele, ele tinha um drible que você sabia que, que é. ele ia fazer. Eu, eu gostava de dizer que se a gente unisse naquela época, Felipe e Sávio, numa é. pessoa só, nós teríamos Garrincha. Que era as, era, as duas. Né? Era as duas. O Felipe era aquele drible curto, né? ele cadenciava, mas já o Sávio ele driblava correndo na velocidade. Era muito habilidoso. E o Sávio, inclusive, estava no Real Madrid naquela época. Então, eu, eu vejo aquele jogo ali, fico vendo o Sávio de um lado, o Felipe, habilidosos e tudo.
1: Eu tinha a revista Placar, rapaz, do Sávio, quando jogava no Flamengo.
2: Ele jogava demais, era brincadeira. jogava demais. Gava demais. É, Louro, como chamava, Jonardo Oliveira.
1: <risos> Exatamente. É mais um, rapaz, se a gente for falar de jog grandes jogadores do futebol brasileiro que... Estão tão em faltas como atacante. Hoje você vai assistir um jogo, é um 0x0, é 1 a 1 tem mais aqueles placares que tinha 4x3, Vasco e Palmeiras. Que você deve você, você lembra mais, desse jogo. Eu, eu gosto, eu sou flamenguista, mas eu gosto do futebol bem jogado. Dos maiores jogos que eu assisti na minha vida, Neymar, ainda no Santos, Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo. Um jogo 4. Ronaldo
0: Gaúcho que O, Gaúcho o Flamengo um
2: ganhou. Gol... E fez aquele virada. incrível no, no, no Ronaldo Angelim o Angelim, eu vai, lembro Angelinho. que o Angelim falou uma vez: todo mundo fala do drible, mas a gente ganhou o jogo.
1: <risos> <Pois> <risos> é. Mas Ronaldo Angelim é um ídolo eterno do Flamengo. um, um Jardim, né? isso, é isso? Um, um cara... Ele é de porteiras. É de porteiras.
2: Isso. Só nasceu em
1: São Paulo, mas
2: é, é de porteiras família o, o, toda de porteiras. O,
1: eu quero. Ele, estamos atrás de convidá-lo para cá, porque eu, como flamenguista. Ele fez um gol, para quem não lembra, o gol do título do Flamengo foi o Ronaldo Angelinho que fez em 2009.
2: 2009. Inclusive eu fui na Gávea uma vez e, e reclamei lá, porque eu andei na Gávea. No dia estava sem energia, não queria nem deixar a gente entrar, mas a gente estava em, em uma turma e com muitos flamenguistas, estava com Ana Maria, enfim. E disse não cara, ó, a turma aqui do Ceará e o pessoal flamenguista queria. Aí o cara foi e deixou a gente entrar. E a gente subiu, andou em vários locais e eu não vi uma foto de destaque do Ronaldo Angelim e eu disse poxa cara cadê uma foto de destaque aqui do Angelim não eu vou arrumar tinha uma foto do Renato o meia que foi do Corinthians é em destaque acima do tamanho do Renato porta. Abreu né Renato Abreu e não vi do, do Angelinho. eu disse cara tá vocês estão em dívida aqui tá como errado. é que o cara com o cara fez o gol do título de 2009 Tá faltando uma foto de destaque do Angelinho. deixei
1: dois gols de zagueiro. David Braz e... <risos> <risos> e o Ronaldo Angelinho. Ah, aquele é, dia foi
0: loucura, viu? O de Aço, Inclusive, matiasso, eu, eu peguei
2: um taxista lá. É impressionante como tem taxista flamenguista lá no Rio. E aí o cara falou assim, papai, teu sotaque aí eu acho que é do Nordeste. Eu disse, sou... Ele disse, pô, cara, tem um nordestino aí que jogou no meu, meu mengão, que porra ele era foda. Isso, quem é? Angelinho, eu disse, não, conheço. Disse, pô, tu tá é de onde, cara? Eu disse, não, eu sou lá de Barbália, vizinho é um Juazeiro, ele mora no Juazeiro. Meu amigo disse que eles acabam chegando chegar aqui no meu táxi, ele anda no Rio de Janeiro todinho, não paga um real. Ô, <risos> oh, rapaz. Eu disse ao Angelinho uma vez, ele disse, rapaz,
0: quem
1: é o cara? E eu sei.
0: <risos> tu, tu tem o número dele aí,
1: de Pois humor. é, cara, dava certo pra para Ronaldo <risos> Angelinho, dava o Rio todinho, de graça. Aqui, aqui, aqui no Cariri tem um, glu, um grupo de flamenguistas, assim, que eu faço parte do WhatsApp, que o Angelinho, que é lá tem um leilão de uma, de uma blusa, um sorteio, porque eu acho que assim, ele sabe, pelo menos... o a gratidão que a torcida do Flamengo daqui tem para com ele, né? Eu acho que, pelo menos a torcida em si, se a gestão do Flamengo não fizer essa homenagem, ainda está em tempo, né? Tá, Porque... mas deve ter feito <risos> já.
2: Faz... Isso foi o quê? 2013, se não me engano, 2012, que eu fui por lá? Não acredito que não, não tenha Não é possível, feito. né? Não é possível, vai fazer 10 anos.
1: Ó, pergunta primeira, a gente se delongou um pouco mais, mas foi bom ver, ver de onde é que surgiu essa paixão do Tony há muito tempo aí. Tony, mas eu quero saber assim, Paixão por futebol você tem. Eu quero saber quando foi que você começou a vislumbrar essa carreira de cobertura esportiva. Como foi o teu primeiro contato com, com esse repórter, ser repórter esportivo?
2: Cara, eu digo que a minha profissão me escolheu. Eu não escolhi, porque eu nunca pensei em trabalhar em rádio, muito menos com meio de imprensa. Eu, quando era moleque, eu tinha muita vontade de fazer educação física e psicologia. Então eram duas coisas que eu queria fazer. E acabou que... É, eu estava desempregado em 96 E aí um ajudava um amigo meu com serigrafia, pintando muro Naquela época política pessoal, dava muita camisa, é, pintava muito muro E eu ajudava e de repente um colega queria abrir o, cine, o cinema de barbalho O Cineiroli Filgueira E estava faltando cinema aqui na região Eu acho que o... o o shopping estava terminando de ser construído, acho, em 96, se não me engano foi inauguração, foi em 96, e a gente veio panfletar aqui no Crato, em Juazeiro e tal, e aí veio que, que lotou lá, primeiro fim de semana lotou. Quando foi para o segundo fim de semana, o rapaz que fazia a propaganda de carro de som, o Celso, estava é, rouco, e os dois locutores da cidade que faziam esse tipo de trabalho, Silva Neto e Marcos Tony, eram candidatos a vereador. E eles não podiam trabalhar né, nessa função. E aí ele pediu para falar com o cara, o cara que estava comigo era Gago. E, oh, e aí ele disse, Tony, vamos fazer isso? Não, cara. não você não sabe ler isso? Corpo. Foi, caiu no meu colo. Aí ele disse, não, cara, me ajuda aí. Aí ele faça aí como é. Aí ele foi, fez, aí pediu para eu ler o texto, eu li e ele disse, não, dá certo, vamos. Aí eu fui, fiz com ele. E aí quando foi, terminou uma hora, ele me deu dois reais. Era o preço do, 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 da locução naquela época. Cara, eu fiquei numa felicidade grande, eu liso, né? Aí vi dois reais, parecia que eu tava com 200 Eu lembro que eu botei os dois reais no bolso e fui dar uma voltinha à noite na... em Barbalha, dizendo tô com dinheiro. Oh, oh, oh. Dois reais. E aí, tudo bem, passou. Acabou que essa ideia de abrir cinema não, não, não deu certo. E aí, quando foi, acho que em julho, no início de julho, eu tô passando em frente ao parque, e Celso me chamou. Cara, surgiu um espaço pra locutor no... Na campanha eleitoral, o doutor Antônio Correia, é, falecido hoje, pois é o pai do, do atual prefeito lá de Barbalho, do doutor Guilherme, tinha um carro de som que o irmão ia ser candidato a vereador, doutor Zezinho até ganhou naquela época. E eu fiquei como locutor desse carro de som, trabalhando com região. E aí foi minha primeira experiência como locutor. Passei os três meses e aí para mim foi muito bom, porque esses dois reais se multiplicaram muito na, 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 no contrato. Passei os três meses, fui para Paraíba visitar um, uns parentes em Pernambuco, na Paraíba. Fui para Praia. Quando eu voltei, Gustavo Ferreira de Barros e Leonardo César me chamaram para a gente fazer um programa de esportes na Rádio Setama. Eu disse, cara, eu nunca trabalhei em rádio. Ele disse, não, pô, vamos fazer com a gente e tal. E aí eu fui fazer esse programa na Rádio Setama. E aí era um programa de esportes. E aí foi quando começou a minha vida é, é, no rádio. Foi no esporte, fazendo esporte amador, campeonato barbalhense e tal. E, e, enfim, acabou que eu nunca mais saí do rádio e nem do meu esportivo.
1: Ô, Tony, no início da sua carreira, você já tinha essa dicção e a voz que você tem hoje? Cara, eu,
2: eu nunca prestei atenção, para ser sincero. Eu lembro que, que eu tinha um problema de dicção. Tinha, não tenho. Eu, eu tenho um problema sério com o 3, o TR, o tra. Tanto é que eu... Um primo meu disse, ei, Ter 2 vem cá, Ter 2 E eu é. nunca entendi. Cara, o que foi? Carlos Chilavé. Vem cá, pô, Ter 2 Ter 2 isso que foi. Tu nunca prestou atenção como é que tu chamas na hora que vai falar o, o telefone da rádio? Não, isso não. E eu, o telefone era 35320010. E aí quando eu fui, peguei uma gravação, fui ouvir, era T5-T2. Eu dizia rápido, ele dizia T5-T2. Poxa vida, aí eu comecei. Três pratos de trigo para três tigres. É, 33 o, pratos de trigo. Rapaz, <risos> ah, eu cheguei até 3.333 pratos de trigo para 3.333 tigres. Aí tinha que... Né? Treinou, Aí, treinou pô, mesmo. Treinei demais. Botava a caneta na boca e lia com a caneta na boca. Comecei a fazer um exercício para melhorar a dicção. E escutava meu, o meu, a minha voz e não gostava. Eu gostava da minha voz no carro de som de Celso. Mas no rádio eu não gostava. E aí eu comecei a não pensar nisso, porque me incomodava me escutar, era uma coisa que para mim era muito estranha, e aí eu acabei tentando não prestar atenção na, na minha voz, que era uma coisa que não me agradava, e eu vim me acostumar um tempo para cá, mas para lhe ser muito sincero, era uma coisa que me era estranha. Mas Tom, a
1: eu tô, ainda hoje estou trabalhando. Tom, esse teu primo que fazia essa, esse bullying com você, <risos> o nome dele é Carlos Chilavé. É,
2: Chilavé, porque ele era goleiro. E aí foi a época do Chilavé na, no, no Paraguai. E eu nem sei porquê, porque ele nem era esse goleiro todo, mas botaram o Chilavé e pegou até hoje. Chilavé cara. é um
1: goleiro polêmico. Bom e polêmico. É, é bom, ele, é bom. ele tinha umas.
2: Ele variava, de vez em quando ele fazia umas boas defesas, mas. <risos> Não dava pra assistir lá, velho, não. <risos>
0: Mas eu acho, Tony, que assim, essa, essa coisa da, da voz e de se ouvir... Prim, eu acho que primeiro é se ouvir. Todo mundo tem esse problema. Eu, a primeira vez que eu me ouvi, achei estranho. Todo mundo que eu converso, que disse... A primeira vez que eu me escutei, inclusive fazendo um story, fazendo alguma coisa, que eu ouvi minha voz eu não gostei. E a outra coisa, eu acho que é a forma que você coloca a sua voz. Impostar a voz. Eu acho que isso só vem através realmente de prática. Você faz um dia, faz dois, faz três, até que tem uma hora que você encontra mais ou menos é, o lugar onde você coloca aquela voz e dali para frente, cara, vai meio que ficando automático. E a, as cordas vocais são músculo, elas só vão melhorando.
2: E o, e o meu problema, Diego, também era o seguinte, eu tava no meio, que olha só as referências que eu tinha. Eu tinha, por exemplo, na Rádio Setama, seu Marcel Silva, que só para você ter uma ideia, quando a gente fazia alguma peça, eu, eu fui uma época da, da equipe de, da Crisma, lá em Barbaia, da paróquia de Santo Antônio, então quando a gente queria fazer uma peça que tinha que ter a voz de Deus, eu procurava o seu Maciel, porque era muito grave. E aí eu gostava, às vezes, quando eu, quando eu comecei a trabalhar no rádio, foi que eu comecei a ouvir rádio com mais frequência. Então eu gostava do J. Rodrigues, eu escutava J. Rodrigues e escutava Lucinete Santana com o Special Time na Rádio Tempo à Noite. E escutava o J. Rodrigues. E aí escutava muito, comecei a escutar muito Rádio Nacional, Rádio Globo, tinha o Chico Anísio, inclusive, que era comentarista. E, e tinha o Heron Aquino aqui. Então, para mim, Radialista tinha que ter a voz do Heron Aquino, do Marcel Silva ou do J. Rodrigues mistura boa danada é, é, tudo voz grave. e uma
0: régua que você passou lá e aí cima. quando eu
2: me ouvia que eu me via distante dos caras eu, eu tô no canto errado né? mas aí enfim eu, eu fui meio enxerido acabei gostando de, de, de rádio eu digo que o rádio é uma coisa que assim é um bichão que pique você, você não consegue mais deixar o rádio é impressionante e fiquei estou até hoje, eu acho que Deus me abençoou é o ponto de que eu pudesse entrar nesse nesse mundo porque o rádio para mim acabou sendo não apenas o rádio mas o meio de comunicação né o trabalho da imprensa acabou sendo uma forma onde eu posso além do entretenimento do esporte a gente pode também ajudar as pessoas né com prestação de serviço enfim várias situações então eu acho que assim o, eu vejo o meio de comunicação é, de uma forma tão ampla que eu acho que assim eu acho que a melhor forma de você agir é servindo então, se você consegue servir bem, então você está tá fazendo a, a coisa correta, principalmente um, no rádio.
0: Um dos, um dos benefícios que eu vejo assim, no rádio é que uma pessoa tímida ela pode fazer rádio, porque ela está sozinha. Uhum. Ela está sozinha ali. tá e não tá Tem os ouvintes, o pessoal manda mensagem, participa, mas não tem ninguém ali olhando. Hoje o pessoal liga uma webcam, transmite, mas no início não tinha isso. Então, mesmo que você fosse uma pessoa muito tímida, você conseguiria fazer rádio. É... E eu era
2: tímido demais, viu, cara. eu era extrem... Tem gente que diz que não acredita nisso. Eu, eu brinco com a minha amiga Valéria Alves, assim a galera que eu, que eu encontro. Valéria, de vez em quando a gente fica falando, que eu fico tirando onda dizendo que ela come demais. E ela diz <risos> que eu falo muito. né é, E eu disse a ela que quando a gente ganha fama, tem até o dia que você está calado, que o pessoal vai dizer que você falou muito. Eu digo, vai ter dia que você não vai comer, mas vão dizer que você comeu demais. Depois que pega a fama, é um negócio sério. Mas eu era muito tímido. Eu era tímido ao ponto de, de eu ir, por exemplo, eu estar com fome e eu ir na casa de minha tia e ela me oferecer comida e eu não comer. Tamanha era a timidez. Só que depois que eu cheguei aos 15, 16 anos, eu vi, cara, eu vi que eu estava me lascando desse negócio, sabe?
1: Eu, tava me, lasca...
2: eu me lascava em tudo. Porque, por exemplo. É, por exemplo, a gente ia para os lugares e de repente tinha, tinha um ambiente ali, aí tinha umas meninas, eu não dava em cima de ninguém, porque eu tinha vergonha, então, eu ia para a festa, estava querendo dançar, nunca fui em cima de dançar, mas gosto de dançar, então eu não chamava para dançar porque eu tinha vergonha, e aí eu tinha uns amigos que os caras iam, e eu tinha um, um amigo irmão irmão, já falecido, Flávio, que é o apelido do cabra Lobão, e o bicho, ele, era, ele era desprovido de beleza física, oh, ele não era bonito. Oh, oh, oh. Mas ele vivia agarrando as, nas, disposto, não, as mais assim. lindas, né? Ele disse, cara, tu já pensou se eu feio pegar uma mulher feia? Imagina como é que vão ser meus filhos. Eu tenho que garantir a beleza dos meus filhos. Então, era uma resenha aí Então, a gente ia para os cantos e quando chegava nas festas, quando eu olhava, estava Flávio lá com a mulher linda, dançando e tal. Aí eu pensei, pô, eu vou me lascar nesse negócio, eu tenho que deixar essa timidez. Então, eu comecei a fazer de conta que eu não era tímido. Então comecei a meio que criar uma personagem de que eu não era tímido e comecei a, a agir. Então aí a coisa aconteceu. Então eu, eu vi que uma coisa é você ser tímido, uma coisa é você ser medroso. Então o medo ele atrapalha a sua vida, a timidez você consegue conviver com ela. Então eu, eu comecei a aprender a conviver com a minha timidez, ficar mais à vontade nas coisas, matei esse medo que tinha, que era uma coisa que me atrapalhava muito e tô aqui, então tem eu gente que, que não você, acredita nisso você
0: foi até mais, mais profundo do que, um, do que um pensamento que eu tenho, eu tenho um pensamento que é o seguinte o tímido ele não tem cura ele tem tratamento <risos> o cara que é tímido ele não deixa de ser tímido e se torna o mais desenrolado do mundo e nunca mais tem uma recaída ele vai se tratando, você acorda de manhã e diz, é, hoje é um novo dia mas realmente é isso, é você fugir do medo e, e o medo atrapalha demais interfere diretamente nas nossas decisões você vê, eu, eu, eu compartilho dessa dor, as primeiras festas que a gente ia, o cara só ficava debaixo do palco, olhando porque tinha vergonha de chamar a menina pra dançar e ela dizer que não queria e você pagava, ficava a festa todinha que nem um beijo, olhando pra um cima um fora, é, é. De Cara, de e sabe o que é ter? É a prática leva à perfeição Pois cara. é, e eu tinha uns amigos,
2: eu sou assim é prática demais eu tinha uns amigos que eles tomavam uma pra dizer, cara, vamos tomar uma que dá certo é Aí eu ia tomar e pronto, aí eu ficava com mais medo ainda Porque eu ficava pensando, a menina vai dizer que eu só chamei ela pra dançar porque eu bebi Aí era pior Aí eu disse, né, então é melhor fazer com a cara limpa Aí deu, dava certo, deu certo <risos> Mas se eu tomasse uma pra dizer assim <risos> Vou tomar uma pra, dar, pra chamar pra dançar ou, ou pra fazer qualquer coisa Aí eu
1: travava, era pior Ó, <risos> oh, eu quero parar um pouquinho, Diego Pra gente ler aqui, tem muito comentário no YouTube aqui no nosso canal Rivania já tá aqui, a Silene a sua amiga Valéria Alves já comentou aqui, viu? Já ter tirado a ondinha já. Diz que você tem conversa aqui pra passar a noite todinha. <risos> <risos> Ó, o Airton Avelino, o problema do futebol brasileiro está na base, o atleta brasileiro também perdeu o seu maior valor, que é o improviso com a bola no pé, não é isso? Também não, eu, eu, tem coisa mais absurda do que um cara <risos> dar um drible e aí de
2: repente virar uma confusão, porque foi falta de respeito. O drible é o artifício principal do futebol, sabe a coisa que deu a magia no futebol. Aí o cara dá um drible. Aí o cara acha que o cara está debochando... Então, fecha as pernas pra não levar a caneta, <risos> sabe?
1: Tenha cuidado, é. de um jeito. Era o, mas... que era o mundo do futebol sem o elástico de Romário, de Ronaldinho, Fernandinho. Ronaldinho né? Gaúcho,
0: cara, se você pois tira é. esse artifício dele, ele, é, ele era o quê? Porque Ronaldinho Gaúcho é. ele tirava uma coisa da manga quando você de repente via dois, três caras ali, você dizia: Não, não sai, não tem como ele sair. Tem um
1: gol, ele tem um gol contra a Venezuela de, que ele vem a bola, ele dá que é o primeiro jogo de dele, exatamente, foi jogo seleção, dele, brasileira. Pela seleção brasileira. Foi o Pois é, foi quando um ele tirou
2: o calcanhar. Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho antes era um fenômeno. E depois quando ele virou praticamente o Ronaldinho Gaúcho. E, por exemplo, o Denilson. Os dribles ah. que o Denilson dava. Né? Então, assim, tem, tem vários jogadores que tinham drible muito bacana. E, e aí, hoje, você dizer que não pode fazer mais isso, eu é acho complicado, um absurdo.
1: Né? É. Talvez, talvez esteja se perdendo também, essa habilidade de fazer isso, né esse drible. E o, o,
2: o, o futebol, não só o futebol, como na vida, eu acho que a vida tem muito do futebol. Mas é, tá ficando chato. Cara, você dá um cartão amarelo porque o cara foi comemorar na frente da torcida, porque tirou a camisa, né? antes era vermelho, mas depois, hoje é amarelo. Eu até dou um desconto, mas de repente você tirar a camisa ali, num momento outro, aí depois veste, aí é cartão amarelo. É, eu, eu vi, eu não lembro qual foi o lance, cara, que eu vi que eu achei absurdos, absurdos. É, então assim, tem, tem muita coisinha hoje que os caras vão e dão um cartão sabe, eu acho que poderiam, é, 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 e isso está tá deixando feio o futebol, está deixando chato, né, às vezes um, um, eu vi um árbitro que interpretou, porque um jogador fez um, um, um lance de drible e interpretou que ele estava debochando, então, assim, eu tenho certas coisas que é impressionante. É você
0: interpretar, a intenção é complicado.
2: É por isso, por exemplo, no futebol, hoje, duas coisas que eu mudaria no futebol, eu tiraria impedimento, cortaria impedimento, porque eu peidado com certas marcações. Eu lembro do Max Oliveira, que o cara marcou o impedimento do calcanhar do cara. O cara tá de costas, com dois jogadores, dois zagueiros aqui, fez o giro, fez o gol, não, o calcanhar dele estava na linha do impedimento. Pelo amor de Deus, o diabo viu se calcanhar ali naquela linha. Aí tem umas linhas lá, meio que o cara olha assim, você não consegue entender. Então tirava o impedimento. E outra coisa, tocou na mão, é falta, pronto. Acabe com esse negócio de interpretação que esse negócio de interpretação é que dá margem para o cara mal-intencionado errar. Ah, não interpretei dessa forma. Não, toque na mão igual futsal. Bateu na mão é falta, pronto. Acabou. Ah, dentro da área, pênalti, pronto. Você tira a polêmica. Bateu na mão, bateu, pronto, pronto. Acabou, falta. Eu tiraria isso aí para deixar descomplicar a coisa.
0: Essa brincadeira foi que Chicão na Libertadores tacou a mão na bola para não entrar dentro. Do... <risos> foi é. o que? Foi sem querer, foi sem é, querer.
2: Que querer é o Chaves. Ó,
1: tem mais aqui, o Edlan Rodrigues dando boa noite aqui. É, Juan Franklin. Boa noite, meus amigos. Sucesso na caminhada de vocês. Abração meu amigo Tony Souza. Abraço. Juan Franklin aqui mandando um abraço pra você. É, é o Bruno. A memória do Tony é, é boa, hein? Estamos é, lembrando aqui de <risos> vários, vários futebolistas aqui. Eduardo Matias. Tony, qual, qual a situação mais inusitada que você passou com o Timar Vale Cara... Eu vivi algumas
2: algumas situações, vivi muita, muita situação assim meio louca, mas assim a mais inusitada para, eu não sei bem o que é que ele está querendo dizer inusitada assim, mas vamos lá, é... no Timaço é, em si, é, por exemplo eu, eu eu cheguei a viajar com o Jardim na terceira divisão, cheguei a acompanhar é, o Jardim e a gente é, é... Com a época que o Jardim acabou ficando 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Cearense. E depois acabou se desclassificando para o Aracati, que era a base do Fortaleza, o Daniel Frações e tudo mais. Aquelas viagens da terceira divisão, eu digo que terceira divisão é meio que o inferno do futebol. É, quem vai para a terceira divisão, você vê de tudo. Foi uma época que eu estava no Timaço. É, de destaque, assim eu destaco duas situações bem bacanas. Uma delas é, foi do, pelo Guarani, o dia que o Guarani subiu, de 2009, para a primeira divisão. Um jogo que eu chamei o, o, a Batalha do Elze Cabral, foi Guarani contra Tiradentes. O Guarani teve três jogadores que saíram machucados e um que foi expulso, Thiago Santos. E o Guarani fez 1 a 0 acabou ficando com a menos e virou ataque contra a defesa. Foi um segundo tempo onde o Tiradentes entrou, o Guarani não conseguia sair praticamente da grande área.
1: Tiradentes mudou de nome, né? É,
2: é... Não, não, quem te mudou foi o Uniclinic, Iphone que Clínica. agora é o Atlético. É. Tiradentes é polícia. É o né? tigre da, da polícia militar. É. E aí foi um bombardeio, e aí o legal é que quando terminou o jogo 1x0, aí eu fiquei no meio do campo, e aí a galera do Guarani ficou ao meu redor, porque eu tava ouvindo... A nossa transmissão, porque estavam acompanhando o jogo do Quixadá, e aí de repente o Quixadá foi, foi o o não podia vencer o jogo, e aí de repente o Quixadá acabou empatando o jogo, e o Guarani conseguiu o acesso, e a galera comemorou com a gente, jogadores me jogaram também, acabei virando membro do, do, do time, foi uma resenha grande essa foi uma e apesar que tem muitas mas para destacar essa do Guarani e uma outra que foi a do Icasa que foi o acesso do Icasa em 2012 é, contra o Duque de Caxias lá no Marrentão no estádio que tem o nome do Romário Romário Farias de Souza e que é o Marrentão em homenagem ao Romário e o, o Icasa venceu aqui e jogava lá pelo empate e quando nós chegamos no estádio o Escobar que é da Globo Estava com a galera no som do estádio. Vamos lá, galera, o Duque de Caxias vai subir hoje. Vamos subir, não sei o quê, vamos para a Série B, tá, 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 aquela coisa toda. E estava uma atmosfera pesada, tinha chovido o dia todo. E aquele negócio ali, o Duque de Caxias, até que começou o jogo. O jogo lá e casa, 0x0. E aí o goleiro João Paulo, se não me engano, foi expulso. O goleiro João Paulo foi expulso. E aí entra o Mauro. E para mim foi uma situação, assim, tensa, porque eu vi o Mauro, que hoje é ídolo do Campinense, do 3, do próprio Casa, do Iguatu, Ferroviário, enfim, o Mauro hoje é um jogador completo. Mas o Mauro, na época, tava começando e era muito questionado pelo tecido de casa. E, cara, eu me preocupei com o Mauro como se fosse um irmão, porque eu imaginei, poxa vida, se o Mauro leva um gol aí e esse caso não sobe, ele não, não chega em Juazeiro do Norte. E aí o primeiro lance, o Mauro fez uma baita de uma defesa e parece que naquela defesa que ele fez, a galera disse, porra, vamos ficar aqui tranquilo, porque o Mauro segura. E aí a galera jogou de igual para igual, acabou segurando o empate 0x0. E aí o Icasa subiu, é... e aí foi uma festa danada, o time acabou conseguindo acesso. E, enfim, foi uma, uma resenha grande. Foram dois, duas situações, assim, bem, bem bacanas que eu vivi na época do Timão Mas tem muita história. Se for colocar, vai ficar igual a Valéria diz aí. Vai passar é, é, o dia todo, eu, fico, eu, toda. Fico,
1: eu Um comentário que eu acho interessante, Tony, é, até porque eu sou regionalista e fico muito feliz de ver, assim, por exemplo, uma, uma, uma missora como a Vale acompanhar um time de uma cidade bem pequena, né? a trajetória desse time, disponibilizar uma equipe para fazer uma cobertura, né? Pra... É
2: porque na época que eu entrei, eu entrei em 2005, o Fabiano me chamou, na época, a gente tava, na época a gente podia ficar no campo, né? E eu tava no centro do campo, tava pela Rádio Setama, na equipe do Jurupan, sargento Jurupan, irmão do Luca Alves e tudo, e aí o Fabiano me chamou, cara, vamos ficar aqui com a gente? É, a gente começa, tu vem a segunda divisão para acompanhar o Barbalha. E aí foi o que aconteceu, eu disse, não, Fabiano, você fala o seguinte... Deixa eu terminar a primeira divisão, para não deixar os caras na mão da Setama... E depois eu venho, e foi o que aconteceu... Terminou a primeira divisão, eu na Setama, aí fui e fiz a segunda divisão... Quando eu fiz a segunda divisão, eu era o repórter dos adversários... Porque o setorista do casa era Fabiano e do Guarani era J. Ribeiro... Então eu fazia sempre os adversários... E aí ficou um período meio ali na inatividade... O barbalho acabou caindo, 2005, para a terceira divisão... E aí eu comecei a, como eu acompanhava muitos adversários, então eu comecei a acompanhar o futebol cearense. E aí veio a terceira divisão e o Jardim ganhou a primeira. Então eu lembro que eu liguei, não lembro se foi para a Marca ou foi para o Fabiano, disse, bicho, eu vou ficar acompanhando o Jardim, que é da região. Eu disse, não, pode ficar tranquilo. Então eu ia para o Jardim, para os treinos, acompanhava. E o Zé Carlos Piancó, que era o presidente do time, disse, cara, se tu quiser viajar com a gente, pode viajar.
1: Aí eu disse: pô, vamos. Vou a faca e o queijo, aí eu
2: comecei a viajar. Eu, Portela de Prensa, tinha o Portela que viajava comigo e tinha uma outra pessoa que eu não estou lembrado do nome agora. E aí pegamos uma fase boa. O, o, o jardim começou a vencer, só com a galera mais da cidade mesmo. De Jardim, tinha o João Paulo, o Bibi. Tinha um goleiro. Que olha... tem uma
1: tradição de jogador. Tem, tipo tinha uma galera joguinho. boa
2: lá. e Inclusive tinha um goleiro, o apelido do goleiro era Porca Voadora. Ou. Oh. É, e, 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 e ele pegava tudo, ele era gordinho, cara. Ele não tinha uma estatura muito grande, mas é impressionante como ele pulava nas bolas. E acabou que o, 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 o Jardim fez uma baita campanha na primeira fase, 100%, o único time 100% de aproveitamento, mas aí no mata-mata pegou o Aracati e acabou ficando pelo caminho. Mas, assim, muita experiência bacana que eu consegui viver é, acompanhando, assim, o futebol cearense.
0: Não, eu acho que essas são, são, são causas, <risos> como diz o povo, que só o, o futebol proporciona, né? É. Né, Tony? E eu quero aproveitar e já pedir o pessoal... Quer ouvir mais causas como esse? Aproveita que a gente está conversando e está só começando. Pega o link e manda para o pessoal aí. E pode curte, fazer sua pergunta que a tá pode de mandar pra cá, aqui. A gente está de olho no chat aqui. A gente está de olho no chat aqui. A gente faz a pergunta. A internet deu uma caidazinha, mas a gente está aqui a todo vapor. Pode mandar.
1: Exatamente. Tony, é, hoje você é uma referência da nova geração em relação a transmissões esportivas, coberturas... É... Você tem uma bagagem, um histórico, mas ainda é muito novo. É, eu quero saber quais as dificuldades que você enfrentou e enfrenta para é, fazer esse tipo de cobertura, viver do esporte em si.
2: Rapaz, Tiberio, é, eu, eu sou um cara que busco acompanhar muito, aprender muito olhando os outros. Né? Por exemplo, um cara que eu não trabalhei com ele, mas que, que sempre me admirou a determinação dele foi o Foguinho. Eu não, não, nunca trabalhei com o Foguinho na mesma equipe. Mas o Foguinho, para mim, é admirável, porque ele tratava Guarani e Icasa da mesma forma. Né? Eu assim eu não, não conheço ninguém, talvez, de Juazeiro. É, talvez quem mais se aproximou perto disso foi o Fabiano Rodrigues, que tinha uma atenção especial com Icasa e o Guarani. Mas eu não, não lembro de ninguém assim que tenha dado a, me, a verdadeira atenção para Icasa e Guarani de forma igualitária. Eu lembro que eu viajei uma vez para Trairi, e o Foguinho já debilitado por conta da saúde. E a gente foi num, num, num micro-ônibus. Pegamos um micro-ônibus de, de Fortaleza para Trairi, que não é perto. É distante. E aí passamos no trechinho que eu morava em Paracuru, que era a zona rural, na Agrovale. E aí conversando com ele, rapaz, tu morou aqui, não sei o que, aquela resenha. E eu disse, Foguinho, rapaz, o senhor já nessa idade, passou problemas de saúde, tá vindo para cá para Trairi, não podia ter mandado alguém... É... Não é ruim para o seu, não cansativo, não. Ele olhou para mim e disse, Tônio, o Guarani é o meu Flamengo e casa é o meu Vasco. Então, eles, para mim, são o que eu tenho de mais importante na minha vida profissional. Então, se eu fizer de um jeito para um, eu vou fazer para o outro. E isso me, me marcou, eu lembro disso até hoje. Né, a seriedade que o, que o Foguinho tinha, mesmo na idade que ele estava e com os problemas de saúde que ele tinha. Então assim, dificuldade a gente sempre vai ter. Então eu procuro aprender, ainda hoje eu observo muitos caras, todo mundo, a galera daqui, a galera de fora, eu observo bastante. É, acabei, gosto muito de fazer reportagem, reportagem eu sinto saudade às vezes das reportagens que a gente fazia de pista, dos jogos, a transmissão do rádio, que para mim é mágica. Né? E aí hoje eu estou enveredando para outro caminho na narração, que não é muito a minha praia. Acabei fazendo por incentivo do Clodoaldo Amaro, lá em Barbalha. A gente começou a fazer. Clodoaldo começou a narrar, porque queria alguém para narrar e no dia não achou ninguém, e foi narrar um jogo do Campeonato Barbalhense. E aí eu fiquei acompanhando fazer reportagem, até que um dia ele disse, cara, vamos narrar também? Cara, até tá louco, eu nunca narrei. Não, vamos fazer. E aí eu escolhi um jogo até do Imperial, que eu conhecia a maior parte dos jogadores. Imperial, não lembro quem era mais E aí fiz, eu disse, não, vamos dar certo, vamos ficar aqui Aí Comecei a narrar ali pela Rádio Setama Depois fomos pela Cariri FM E fui fazendo, mas nunca foi minha prioridade Pelo contrário, eu não me vejo narrador Com o YouTube, que é uma coisa mais, mais lenta, que é uma coisa de vídeo Eu fui me enveredando mais né? Comecei a gostar mais da coisa Mas eu ainda não me vejo narrador então, assim ainda hoje, para mim, eu busco aprender demais. É, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de questão financeira. No YouTube, eu sinto muito essa dificuldade, porque tudo é, é gasto, tudo você tem despesa. As coisas se modernizaram de tal forma, por exemplo, eu gostaria de fazer uma coisa que eu vejo vocês fazendo, por exemplo, de é, fazer um programa e editar os melhores momentos. Né? Aquilo que vocês, de repente, acham destaque. Eu queria fazer isso no meu canal, lá no programa replay, não consegui fazer ainda. Então, assim, você tudo é, tem uma série de dificuldades, questão de equipamento, a, tudo tem que ter dinheiro. Então, assim, ainda tem essas situações. Mas eu, eu procuro, na medida do possível, contando com muito apoio, o Guto está sendo um irmão para mim no programa. Tem uma galera aí que está me dando a força grande, o Jussies hoje, que trabalha com a gente lá na transmissão, a equipe dele. Então, assim, o Leandro Santos, que é um cara que está morando aqui hoje que também é um cara super bacana, que me ajuda muito, o Jonas, enfim, a Fernanda Alves, que trabalha com a gente com a reportagem. E eu tenho reforço em casa, porque a Ana Maria fica ali, a gente conversa e, vez por outra, ó, oh, não tá legal assim, não sei o quê. Então, eu, eu gosto muito de escutar. Então, assim, existem as adversidades, muitas dificuldades, mas eu gosto de aprender e escutar e do doando de doido. Então, assim, porque tem coisa, se você for pensar na dificuldade, você não faz. Não faz. Então, eu doando de doido... E vou fazendo, e aí Deus Tom, me abençoe e a Tony, coisa dá eu, certo. Eu,
0: eu achei interessante você falar do Foguinho, eu falei com o filho dele hoje de manhã, eu te, peguei o link da transmissão, mandei para um pessoal, e o João Anderson, ele foi meu colega de faculdade, ele não chegou a concluir, acho que ele foi só até o terceiro semestre, mas a gente teve um período juntos, e foi lá que eu descobri que ele era filho do Foguinho, saudoso Foguinho, e na época ele trabalhava vendendo as propagandas para o pai aí quando foi ele me contou toda toda a história eu não, não conhecia não ouvia tanto rádio é, esportivo na época mas você começa a gostar só pelo que o cara vai relatando só pela história e por ser filho ele traz uma carga emocional que reforça ainda mais tudo aquilo que que foi vivido né e hoje de manhã quando eu mandei para galera né aí mandei para ele também Aí ele disse, o cara vai ser muito bom, não sei o que, falar o futebol da nossa região. Esse disse, cara, pode ter certeza que uma hora ou outra do bate-papo vai sair o nome do seu pai. Porque não tem como desvincular o futebol cariliense, esse esporte, a narração, o rádio de Foguinho.
2: Cara, eu, eu acho assim, o Foguinho ele, ele é uma grande referência, eu acho que para o interior do estado, interior cearense. É, e tudo que ele fez, né? Ele foi pra Copa do Mundo, sobre menos Copa cinco do Copas do Mundo, foi em loco. Eu conheci seu Baltazar em Barueri, num jogo entre Creme Barueri e casa, e quando eu cheguei lá, é... fui montar os equipamentos, e aí de repente chegou seu Baltazar, um senhor é, muito simpático, ele disse, e aí garoto, você é de onde? Eu disse, não, não sou lá do, do Ceará, é... e aí rádio que você trabalha? Não, lá da terra do Padre Ciro Juazeiro? Juazeiro do Padre Cício, do Foguinho, aí ele disse, o senhor conhece o Foguinho? Mas, rapaz, conheço demais, e começou a contar as histórias do Foguinho de 94, da Copa de 94, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. E o Foguinho, como é que tá Não, Tá lá em Juazeiro e tal, mas, rapaz, que história é essa e tal. E aí ele, sabe, falando com, com alegria dos desafios do Foguinho naquela época, inclusive a gente fez homenagem para o Foguinho no canal, eu no vi. replay, e ele participou eu consegui o contato dele com o Ítalo, que é um amigo meu lá de Barbalha, que é músico, que mora em Barueri, e quando eu comentei com o Ítalo, por coincidência, ele conhecia o seu Baltazar, e a filha dele acabou que ele foi em Cielo, e o seu Baltazar participou com a gente. Então, assim, o Foguinho é um cara que é conhecido em todo lugar, pelo trabalho que ele fez, e é uma referência. E eu acho que quem não conheceu o Foguinho tem que... Quer entrar no rádio esportivo? Na imprensa esportiva? Eu acho que tem que conhecer a história do Foguinho, para poder, assim, porque tem muita coisa a aprender. Principalmente a coragem, sabe? E a determinação que ele tinha, que é uma coisa formidável.
1: É, e eu, a gente sempre fala, Tony, que o podcast Cariri surge como é, essa iniciativa de reconhecer o passado do Cariri, reconhecer o presente, é, mostrar realmente qual a importância dessas pessoas. Porque muita gente pode chegar aqui, rapaz, aí vai ligar uma Rádio Vale dessa, vai no canal Replay. O esporte é desenvolvido aqui, o pessoal faz uma cobertura legal. Olha, eu
2: tenho, eu tenho por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu, gosto, que eu quero fazer homenagens ainda. Às vezes, pela questão do tempo, da dificuldade, você é, é, é impedido de fazer algumas situações. Mas, por exemplo, eu, quando comecei o programa, é uma intenção minha de fazer homenagem, por exemplo, ao Eron Aquino. Um né? que, que foi narrador esportivo aqui no Crato. Batiza a equipe, dizer, né? É o dono a equipe da equipe, era o lá, Aquino. Era a equipe, era um Aquino. Então eu, eu quero fazer uma homenagem a, a, ao Heron Aquino, por exemplo, sabe? Eu acho que tem muita galera para gente fazer homenagens aqui na região. Estou usando o Eron como um exemplo. Mas tem muito muitos caras assim, por exemplo, o Toninho Vieira é um cara que tem uma história bacana no, no, no Rádio Esportivo, Porta de Gleir Ribeiro. É, o Antônio Félix lá em Barbalho, baixinho Bachim é, que foi narrador por muito tempo foi o narrador lá, do, do, lá de Barbalha né? hoje tem outras pessoas tem o Clodoaldo e eu me xerindo ali no meio, mas o, o, o Baixinho, por muito tempo foi o cara que narrou as emoções do Campeonato Barbalhense né? então assim, tem uma galera boa pra gente chegar e Tô citando apenas alguns nomes, Não, mas pra a galera, eu vou pra te fazer uma Se homenagem. a
0: gente. É, a gente tava falando anteriormente sobre um projeto que você possa fazer dentro do seu canal que some com você, cara. Eu acho que a ideia de você estar tá fazendo é, homenagens, né? A gente tem o, a história do Almeida Júnior, que é um, um, um cratensa aqui, que ele cresceu no YouTube contando história de personalidades brasileiras então você que é da área esportiva eu acho que seria uma ideia sensacional como você já começou enveredar por isso porque eu acho assim você tem propriedade até de vivência para contar isso
1: e, e eu complemento, Diego dizendo que você não está assistindo em coisa nenhuma não pelo contrário pelo que você está me dizendo, Tony aqui, é, você tem uma gratidão e reconhece você é o legado dessas pessoas hoje Desse povo de esportivo que plantaram sementes de continuidade. né? Hoje o esporte cariliense, a cobertura esportiva cariense toma níveis profissionais como que você faz, como o Marco Valério faz, o Toninho Vieira, o próprio pessoal da equipe da Educadora, é, o Aquino. Então é uma cobertura, é uma cobertura que já se assemelha muito com as coberturas de rádios de capitais de canais, que vocês levam o legado dessas pessoas que fizeram um trabalho, que eu gosto de dizer assim, hercúlio porque você fazer cobertura anteriormente, sem as redes sociais que, que nós temos hoje, porque hoje o caba narra, né, Tom? Assistindo é, uma TV desse é. tamanho, ah. nada, no jogo, né? Ontem Outro caba tinha que ir pra lá, Foguinho foi pra, pra lá, Imagina você ir, às vezes nem fala o idioma pra outro país, transmitir, é. chegar lá é. no né? Cara,
2: eu vou te ser sério, e assim, eu... eu meu negócio é estar no campo. Esse negócio de fazer tubão não dá pra mim. <risos> é, eu gosto de estar no campo. A, a pandemia acabou dando uma realidade diferente. Você fazer jogos e portões fechados. Eu cheguei a fazer reportagem de portão fechado. É uma coisa triste. É, eu acho que o calor do torcedor é uma coisa fantástica. Eu acho que o, o time, o cara diz... Ah, o é, torcedor não ganha jogo. Ajuda. Ajuda. Porque, por exemplo, se a gente for colocar aqui... É, o, o, este ano... Vai dizer que a torcida do Flamengo não fez falta para o Flamengo na Libertadores. Vai jogar na
1: Bomboneira para você ver se a torcida não importa.
2: Tá Vai jogar no, na Curuzu lá em <risos> Belém do Pará é... sem a torcida e com a torcida é que até o repórter diferente. leva. Está entendendo? Então assim, tem muitas essas coisas. Eu fui fazer um jogo com o Clodoaldo, a gente fez Barbalho e Tapajé segunda divisão, acho que 2005. E a gente foi para o estádio lá em Tapajé. Meu amigo e, e era Raposo, o Barbalho é a Raposa, e o Itapajé é o Galo. Meu irmão, teve uma hora que Clodoaldo narrando lá, e, e o Barbalho fez o gol. Foram dois gols do Barbalho, um do Netinho e outro do Alanzinho. E teve uma hora que o Clodoaldo se empolgou e foi dizer que a Raposa estava comendo o Galo. Meu amigo, a torcida olhou para cima dessa cabine. E para a gente sair de lá foi um negócio pesado, meu irmão, complicado nesse jogo com o Itapajé. E outro foi um jogo Barbalho e Crateus, na terceira divisão, 2007, que o Barbalho foi campeão. Eu estava fazendo reportagem, mas ele deu um problema técnico na, 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 no equipamento, e eu não pude ficar no campo. Então eu fiquei com eles, praticamente no meio das cativas, com o Augustinho, que é o pai do Getúlio, que esteve aqui um dia desse. Oh. É, é falecido tá um dia Getúlio está aqui, desse. mandando...
1: É... Cangar sem foco, comentário dele. Boa noite. Manda um abraço para o Tony, para mim, Getúlio, que é barbalhense, esteve aqui. Torcedor alvinegro,
2: torcedor do Vozão, <risos> grande Getúlio. E o bom é que era resenha, e o pai, porque o pai era Fortaleza, oh, seu rapaz, Augustinho. É, era Leão. É, e ele é Leão. E ele, e ele, Ceará. É uma resenha grande, esse Augustinho que nos deixou recentemente Primeiro diretor de futebol do time do Barbalha é, Você me comentou, a gente
1: está sabendo disso agora Eu aproveito para mandar aqui Nossas condolências Em nome de meu, de Diego, do podcast Cariri Do Nosso Getúlio. Getúlio, viu Getúlio, meus sentimentos é, Você é um cara do bem, esteve aqui dando sua contribuição E agora estou sabendo que o seu Saudoso pai também deu sua contribuição Deu, Augustinho
2: só não foi Presidente da República Agostinho foi presidente do Círculo Operário dos Vicentinos, do Rotary Clube, presidente do, do, da Liga Desportiva de Barbalhense, do Círculo Operário de Barbalho, do Círculo Operário de Jardim, da, enfim, ele só não foi presidente da República, mas o resto. <risos> Fez
1: aí uma leve biografia pois, do Foi, foi vereador, o, o acho que Escosa. uns quatro
2: mandatos lá em Barbalha foi uma resenha, bati cabeça com o Agostinho, briguei com o Agostinho, <risos> o dirigente de clube Amador, e ele lá, e depois a gente pegou uma amizade bacana, é, justamente equipe esportiva, trabalhando em rádio, mas o, o Agostinho batia na mesa, eu batia na mesa, era uma confusão danada, aí depois a gente ficou uma amizade grande uma vez, o Agostinho, rapaz, a gente nem lembra que a gente... E eu briguei contigo, quando? Foi <risos> uma, uma resenha grande, Ó, o Agostinho até... era, era, era uma figuraça, sabe, cara, e, e, e o Getúlio, e o Getúlio é um cara que, enfim, tinha um carinho muito grande. Só o Agostinho, inclusive, ter feito 80 anos agora nesse. Eu acho que foi ontem, acho que foi ontem que era para ele ter completado 80 anos de idade. Era um, um, era um cara fantástico, realmente. Que Deus
1: o tenha, as memórias são boas, né, Tony? É, Após, tem um comentário interessante aqui, ó. Bebel Matias, Tony é um cara que busca democratizar seu espaço. Grata por sempre falar e fomentar em seu espaço o futebol feminino. A
2: Bebel, inclusive, eu conheci a Bebel como técnica no Campeonato Barbalhense e me chamou a atenção porque ela também fez parte da comissão técnica do, da seleção masculina de futsal de Juazeiro. Então, ela fez parte da comissão técnica. E aí, quando eu pensei no canal, eu pensei no canal também destacar o futebol feminino. Eu não imaginava que tínhamos tantas mulheres jogando futebol aqui no Cariri, sinceramente. E eu lembro que eu ia passando na rua uma vez e chamei, eu não chamei nem pelo nome, porque eu não lembrava do nome dela. E eu, ei, eu acho que ela foi se assustar, acho que ela estava pensando que eu assalto, querendo assaltá-la. E ela veio desconfiada, rapaz, falar comigo. Aí falei do projeto do canal, ela gostou, acabei pegando o contato dela e a gente teve uma aproximação muito boa. E a Bebel faz um trabalho bacana no Em Juazeiro, criou o Centro de Formação é, de Futebol Feminino do Cariri, que é para trabalhar com as meninas, inclusive de 12 anos acima, é, trabalhar a categoria de base e tudo mais, e foi uma incentivadora da Copa Replay de Futebol Feminino que nós realizamos lá em Barbalha e transmitimos todos os jogos pelo nosso canal, pelo replay com Tony Souza. E acabou que o time dela foi vice-campeão, perdeu na final para o R4 do, do, do Ronaldo Angelim. Foi 1x0 para o R4, um jogo extremamente disputado. E o gol foi da Camila, sobrinha do Ronaldo Angelim. Um gol quase que idêntico ao gol que Angelim fez pelo Flamengo em 2009. Quase, cobrança de escanteio da esquerda e ela chegou de cabeça fazendo o gol foi 1 a 0 E se você pegar o time da Bebel, que para mim é uma baita profissional, baita técnica, se você pegar o time da Bebel e do Ronaldo Angelim, pode pegar para jogar futebol profissional em qualquer parte do Brasil, e aí, que as minhas dão de conta.
1: Vou aproveitar e fazer dois convites aqui. Um para o Ronaldo Angelim, já já convidou alguma vez. Eu como flamenguista, mas também para eu reconhecer sua importância para o futebol cearense, porque jogou muitos anos no Fortaleza. E também para o futebol nacional, queremos trazê-lo aqui também. E para o que ele ainda e a... faz, né? Exatamente. É. E também a Bebel, né? A Bebel, que é outro momento que a gente for trabalhar esporte, é interessante também dar voz às mulheres, então já se sinta convidada, Bebel, que a gente um pouco desse seu trabalho. E trabalho longo, tá viu? Aqui.
2: É maravilhoso. A já vou
1: pegar o número com uma aqui já, viu? Pode ó pegar. É, vou já passar, tem uma pergunta aqui, Tony, é, sobre o futebol, ah, mais Atra, atrás, né, que é perguntando qual o melhor time do Icaso, o Emerson Figueiredo pergunta pra você, o melhor time do Icasa que você já viu Cara, o melhor
2: time do Icasa que eu vi, porque assim, o Icasa teve muito time bom, assim eu não, não, é, é, é complicado da gente dizer, o time de, por exemplo o time da, nós 95 tinha um time muito bom time de 95, Banana Silas, enfim, a galera é, era um baita time o time de 2010. Que quase era um time que aqui. jogava muito bonito, o um time que fez foi a primeira série B com Xuxa, Marciano, que Pantico, quase... sabe? Não, que quase subiu foi 2013. Foi 2013, né? 2013, que era um time que eu, eu acho que é assim, era um time muito efetivo. Era um time que que, que ganhava, você não esperava ele chegava Sim. e ganhava, né? Por exemplo, aquele jogo com Palmeiras né, foi um jogo onde todo mundo, assim, e é até natural, o favoritismo era do Palmeiras. Mas o Icasa jogou, o Juninho Potiguar foi lá e, e fez um, aproveitou uma bobeira da defesa lá. É, o, que, passou que no meio, o turato Tirou, zagueira, né? e o turato, o turato começou a temporada, mas não terminou. Eu acho que o Turato estava mais em 2012. Para mim, um dos grandes responsáveis, um dos grandes líderes pelo, pelo vice-campeonato e o acesso 2012. Então, eu, eu, eu botaria esses três times aí. Aliás, colocaria quatro. 95, 2005, que ganhou aquele primeiro turno que Alcimar meteu quatro gols no Fortaleza. Né? O de 2010 2013. é 2013. É, é fica entre esses quatro, mas hoje ficaria difícil. Agora, se eu tiver que dizer um, é, para citar um, para dizer assim, ficou no cima do muro. Eu, eu gostava muito do time 2010. eu Acho que o time 2010 jogava muito bonito. sabe O Xuxa estava no auge, assim... Era impressionante como esse time jogava bonito, fazia gols, era um time que tinha um conjunto muito bacana. Eu gostava muito desse time de 2010. Mas esses quatro times, esses quatro anos, eram times, para mim, show, sensacional.
0: E a gente estava falando anteriormente, foi justamente uma época é, em que muita gente que não, não ia assistir jogos do Icasa ou não acompanhava o futebol é, juazeirense, começou aí. Eu fui um deles. Eu comecei a acompanhar esse time do Icasa nessa, nessa, nessa época de 2010, né? E, cara, você só viu, todo mundo falava disso. No outro dia, no Jornal do Meio Dia, nos programas esportivos, o pessoal só falava ICASA, do Icasa, ganhou de não sei quem, jogou bonito e você já queria ver o lance.
2: E o bom, Diego, sabe o que era? Que assim, teve muita gente que foi motivada para ir para o Romeirão, para ver os times que vinham de fora, para ver o Sport Recife, para ver o Bahia. É, para ver o Barueri, é, para ver a Ponte Preta. Porque, por exemplo, esses, esses times realmente tinham jogadores que passaram. O Flamengo, por exemplo, eu lembro que jogou Icaiza e Bahia viu o Sorato. Né? Eu, por exemplo, como Vascaíno, que eu cresci ali vendo. Eu lembro de Sorato fazendo gol de 89. Luiz Carlos Vinho cruzou o bola direito, o Sorato saiu lá, foi um golzinho de a cabeça. Do no também, lado né? direito do Gilmar Rinaldi, 89. Né? Novinho. Novinho. Acho que foi o primeiro ano dele como profissional Sorato De repente, eu estava entrevistando Sorato pelo Bahia. Né? Então, assim, era uma coisa. O César, que veio pelo Fortaleza, que jogou Palmeiras, jogou Seleção Brasileira, zagueiro. Então, o Alex Alves, atacante, Renato Gaúcho, que era técnico. Inclusive, a, a, eu lembro que a Ana Maria estava entrevistando depois do sapé Ayaya que ele levou aqui do ICASA, 4x0. Ana Maria foi entrevistar e perguntou lá para o Renato Gaúcho. e disse: Não, é, meu time ficou, foi em Salvador. <risos> o time não veio para cá peidado porque tem levado um sapeca do Icasa. É, naquela época, o Renato Gaúcho, que estava recentemente no Flamengo. Então, muita gente ia para ver esses caras de nível nacional e, de repente, via o Icasa. Então, teve muita gente que começou a admirar o Icasa de tabela. Veio para ver os outros, e de repente, pô, e esse caso tá rogando tudo isso aí. Porque o Firmino, por exemplo, veio para cá pelo Figueirense. Ninguém se tocou na época quem era o Firmino, Não era apenas um atacante de Figueirense. O Icaça meteu 3x1 com dois gols do André Nelis, acho que um outro do Xuxa, ou foi Maciano. E depois foi que se tocaram que aquele Firmino, que estava fazendo sucesso, é o mesmo sobre as que tá é estava aqui, Juazeiro do Norte. <risos>
0: para você ter uma ideia, quando teve aquela, aquele jogo de Icaça é, e Vasco, que foi muito falado, que a gente estava comentando aqui anteriormente a maioria dos meus amigos estavam indo, era para ver o Vasco perder a gente não queria ir para ver jogador de não sei de onde a gente era para ver, era perder mesmo, e ainda tem bom. mais,
2: e tem mais Diego. até porque o primeiro jogo o Icaza jogou demais muito. o Icaza jogou muito e, e o Icaza mereceu ganhar aquele jogo teve até um lance um do Gilberto Matuto é, um lance de pênalti que o árbitro não marcou, então todo mundo ficou com a sensação de que o Icasa aqui e poderia vencer aquela partida, então assim, não foi um joguinho fácil ali, e até foi uma sensação assim, interessante para mim, porque foi o primeiro jogo, eu como vascaíno, que eu, eu fazia os adversários, então fui ser repórter do Vasco, e aí é, é, eu me controlei o jogo todo, foi uma coisa assim, para mim foi emocionante na época, tirei uma foto na frente da torcida do Vasco, Entrevistei os caras, Tustão, grande Tustão, menos, inclusive eu vou levar o Tustão depois lá para o programa, sugiro ele aqui para vocês também, porque o Tustão foi o fotógrafo do Romeirão por muito tempo, então ele tirava muitas fotos. E eu, de repente, chegava, havia um Tustão com uma foto minha. Eu tenho um acervo bacana de entrevistas que eu fiz, que o Tustão tirou foto dos caras sem eu esperar. E aí é, eu fiquei no jogo lá todinho e parecia que é um outro time qualquer, porque eu estava ali tão concentrado no meu trabalho que. É, é, para mim o importante era o jogo, independente do resultado ou não, e aí acabou que o Vasco ganhou de 4 a 1 é, da equipe do casa mas assim eu vi muita gente empolgada, porque realmente o primeiro jogo foi empolgante para o Icasa e o clima, Januário, o clima foi. que
0: foi criado em cima daquele jogo a expectativa que foi criada em cima, era gente que era é, como a gente tinha falado né Por, eu, eu gosto do Corinthians, hoje eu não acompanho tanto o futebol assim mas eu sequer tinha ido no Romerão Nem pra ver um Icasa, nem pra ver um Guarani Nada Mas criou-se um clima tão grande em torno do, Daquele jogo do time que a galera ia ir em peso E eu acho que
2: deixaram de ganhar dinheiro naquele jogo Porque dois dias antes disseram Que tinham acabado os ingressos Eu, eu que lembro lem que tinha galera que ligava pra gente Lá na rádio é, De Cajazeiras, de Araripina é, De Uricuri De Brejo Santo Perguntando sobre os ingressos Aí assim... Quem estava lá à frente, em vez de dizer assim, olha, os ingressos foram comprados, estão com os cambistas. Não, disseram assim, acabaram os ingressos. Eu cheguei 5 da tarde do Romeirão e os caras oferecendo ingressos para a gente de 150, 200 reais. Quando eu estava, e 5 horas, o jogo era 9,50, se eu não me engano. Sei que quando começou, foi começar o jogo, eu vi o João Filho, que estava na rua, lá em frente ao Romeirão, dizendo que tinha cambista vendendo a 2 reais. Ou seja, acabaram tendo uma estratégia errada naquele jogo. Que poderia ter dado mais gente, poderia ter ganho um dinheirinho a mais. Mas os caras acabaram tendo a estratégia errada. Mas isso é um jogo histórico, assim. É um jogo que ficou na lembrança. Será, será que
0: gente. dos amigos que estão assistindo a gente aqui, alguém deu? <risos> e 150? Alguém, alguém chegou a dar os 150 reais naquele dia. Pois Pelo é, quem de deu os 150,
1: depois estava por 2 reais, acho que o cara... Muita raiva, viu? Com certeza. Muita raiva. Ô, Tony, é, a gente sempre vem dizendo aqui nos episódios anteriores que o Cariri ele desponta com uma potência de desenvolvimento regional dentro do Ceará em si. E a gente ainda acha... O futebol pode mais Quero saber como é que você enxerga O futebol careriense Nas próximas décadas
2: Eu acho que o futebol do, do careri Ele pode muito mais, pode muito mais. É, Esse número Excessivo de clubes Eu acho que prejudica um pouco Porque de certa forma é, Você precisa de, de recursos O futebol é, é algo caro É um produto caro Que tem muita despesa E principalmente quando a coisa é organizada e aí, de repente, por exemplo, você vê hoje o Juazeiro do Norte com quatro equipes. né Hoje o Juazeiro tem em casa Guarani, Campo Grande e Cariri. São quatro times de futebol profissional. O Cariri ainda é um, um, de um grupo familiar, que tem empresas. Então, o Cariri hoje, ele teoricamente, é um, é um time que pode se manter. O Campo Grande hoje trabalha com, com história e categoria de base. Até o momento da diretoria conseguir vender um jogador que venha dar esse retorno, Vai ficar ali meio que com pires na mão também, precisando né, de, de recursos. E tem caso de Guarani. Né? Se acostumou muito que os municípios bancassem as equipes de futebol e hoje estão sentindo dificuldade porque até a legislação atual não permite como era antigamente. Antigamente era uma farra grande. Era dinheiro à vontade para os times de futebol. O prefeito chegava e dizia que ele dá dar 10 mil reais por vitória, 5 por empate e estava tudo bem. Hoje a coisa não funciona mais assim. É o bicho da prefeitura. Ah, é o bicho <risos> da prefeitura, é verdade. É. Então sente falta. E o ICASA, de certa forma, foi até beneficiado. 2008, 2009, muito com essa situação.
1: O governo do estado faz isso com o Ceará e Fortaleza. né? É
2: E assim, com o ICASA também já foi, com o próprio Guarani. É, tinha um valor X é, para as equipes que disputavam competições nacionais. O grande problema é que às vezes faltava certidão negativa para as equipes. E aí tinha esse problema. Eu sinto que falta um pouco da questão dos empresários. Eu acho que, por exemplo, nós tínhamos um hotel em Juazeiro do Norte que era o grande beneficiado é, com o Campeonato Brasileiro aqui. E ele nunca, é, pelo menos a informação que eu tive, essa, esse hotel, por exemplo, nunca patrocinou em casa e assim eu acho que era um investimento que para ele era importante porque Tive o icasa manter, permanecendo né? como ele era o único hotel que recebia as delegações dos times adversários ele estava sendo beneficiado diretamente então eu acho que ele deveria ser o mais interessado que esse caso não caísse e a informação que eu tinha na época é que esse hotel nunca falta de gestão né? da é. empresa é. então assim eu acho que faltou porque assim sabe o que é que está faltando é, é... Tibério faltam duas coisas no nosso futebol uma delas a visão empresarial tem uma atenção especial com o futebol. E assim, eu acho que não apenas com isso, é a questão de divulgação em si. Eu acho que existe muito empresário comerciante que acha que está dando uma ajuda. Não, eu vou te dar uma ajuda. Não é ajuda, cara. Tu tá, é sendo, tu tá tendo empresa divulgando. É uma prestação de serviço, de certa forma. A empresa está sendo divulgada. É como essa camisa aí, Podcast Cariri, digamos que é uma empresa. Está vendo a divulgação. A tua marca está sendo é, é, espalhada, todo torcedor que compra a tua camisa ele tá sendo um garoto propaganda teu porque a marca dele tá sendo utilizado por aquele torcedor, né, e os caras não têm essa visão, e hoje tem muitas formas, os clubes tem um banner lá do backdrop, né, que a, a entrevista, é, enfim tem N é, 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 produtos que os clubes hoje utilizam a rede social, Instagram, para divulgar também a empresa, então acho que falta um pouco essa visão também Agora, falta também um pouco mais de profissionalismo dos nossos dirigentes. Eu acho que os nossos dirigentes, se fala muito de profissionalismo dos jogadores, se fala, é, mas passa também por profissionalismo dos nossos dirigentes. Existem muitas atitudes amadoras dos nossos dirigentes, sabe? Então, eu acho que se os nossos dirigentes não pensarem nisso, por exemplo, o Icasa passou quantos anos na Série B? Qual foi o legado que o Icasa ficou, por exemplo, de estrutura, né? É, eu falei uma vez para um dirigente do, do ICASA, na época, disse, poxa, faz uma parceria com a empresa, por exemplo, de, de academia, bate uma laje aqui nessa parte do praxedão levanta um, um vão em cima e estrutura uma academia, Tu pega uma empresa dessa aqui, ela vai botar o equipamento, o maquinário todo aqui dentro e você bota a marca dela na camisa. Empresas do sudeste do país, de repente, podiam se interessar, empresas grandes, Entendendo? Porque o caso estava o quê? Era a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas nunca isso série foi A Série B, as
1: pessoas não têm essa ideia. A Série B tem uma audiência na TV e de público enorme. Né?
2: Império, eu andei parte do Brasil acompanhando esse caso. Eu entrei em estruturas de clubes e eu ficava pensando, meu Deus, esse caso está muito xerido. Esse caso está batendo aqui, metendo peia no Guarani de Campinas, na Ponte Preta. Se você for ver os 100 treinamentos do Guarani de Campinas o Centro de Treinamentos do Atlético Goianiense, estou citando só aqui alguns exemplos, são coisas gigantescas, com baita estrutura, tá entendendo? Então, assim, esses clubes, de repente, estão brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, não é por acaso, é porque os caras se estruturam. O Fortaleza é o que é hoje? O Fortaleza vai ter o Fortaleza antes de Rogério Ceni e depois de Rogério Senne, né? O Marcelo Paes está fazendo um baita trabalho lá, até me surpreendendo é, mas porque foi um cara que saiu inclusive da, da imprensa, né, do Rádio Esportivo e assumiu o time do Fortaleza mas foi um trabalho de gestão maravilhoso, e o Rogério se viu lá e mudou, porque o Rogério não era só técnico, o Rogério teve uma, uma participação uhum. tremenda ativamente na estrutura ele traz do... toda a
1: equipe técnica dele, né? A equipe exige... técnica
2: e a estrutura, alojamento, a construção de alojamento, tudo isso no Fortaleza, o Rogério sempre teve participação. Então, o Fortaleza hoje está brigando nas pontas do Campeonato Brasileiro, não é só porque o investimento no time, há um investimento na estrutura do clube. Então, enquanto se pensar nisso, na estrutura do clube, no profissionalismo maior dos times, em trabalho de categoria de base, vai ficar complicado. Quanto foi que, o, o, por exemplo, o, o IC, o Fortaleza, não ganhou com o Cebolinha? Que muita gente nem lembrava que o Cebolinha tinha passado na base do Fortaleza. Né? O, tudo bem que ele pegou o Girão, que era presidente, que hoje é senador, o Girão botou o um dinheiro dentro do, do, do Fortaleza, né? mas não foi de graça. Com a venda do Cebolinha, ele tirou uhum. o dinheiro que ele estava e ficou para o Fortaleza. Então, assim, ou você há investimentos, buscar a consecução de recursos para ver dessa forma muito empresarial uma coisa de, de se investir realmente de forma profissional ou então vai ficar nessa pidaíba. O dinheiro entra e vai como funil. Ele entra aqui, sai e você não consegue é, você tá ter
1: Você está falando de
0: comportamento
1: e também de, de, de uma questão de planejamento. Atitude, aberto, planejamento. Caso, né? era, de era até
0: um questionamento que eu estava fazendo enquanto, enquanto você me relatava isso aí, eu pensando é, a gente cobra da sociedade do comerciante que ajuda o time, mas o time ele também tem que dar a sua contrapartida que nem sempre é só título. O título é importante. Quem não quer ver sua marca lá com todos os jogadores comemorando e Agora tal. Para é de
2: campeão hoje aí à tarde, né? Oh, oh, sim, sim. Né? Os caras com as camisas, com a logomarca, essas empresas todas estão aparecendo e vão aparecer bastante em fotos, em vídeos. Na série B. É, e,
0: mas são assim, são em ações como, como, como essas que você falou, de aproveitar as oportunidades, né? O ICASA teve um momento. Já teve momentos excelentes durante todo o, 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 o seu período de existência. E, como você falou, a gente não encontra, não vê um legado, digamos, físico. De, de estrutura grande, alguma coisa que ficou de 2010, de Série B... Tem um ah. praxedão e ponto. E ponto.
2: E que é muito pouco para o que o Icasa já passou. acho que essa estrutura... Eu lembro que até 2014, se eu não me engano, foi 2014, o prachidão não tinha vestiário. A gente ia para lá fazer trabalho de, de entrevistar os caras, em 2012, 2013, e a gente estava entrevistando os caras e os caras numa bica aqui, tomando banho. No meio de todo mundo, pessoal da imprensa. E vendo os caras tomando banho. No meio de todo mundo. Aí que exigir exige nível profissional. Aí depois, se você trata só acho que amador, se, né? foi o Emerson, se não me engano, o Emerson Maranhão, quando chegou, aí construiu um, uma parte lá atrás com tipo um vestiário, com banheiros. Então os caras. E hoje vão e saem. Mas assim, é muito pouco. Então, assim, ou se pensa a longo prazo. Né, em estruturar em, ter, em fazer a coisa andar e pensar também em categoria de base ou então e só e futebol, botar nada dá
0: futebol certo. é muito assim você investe para poder vir
2: eu vi uma entrevista de Eurico Miranda ele dizendo que o, o Vasco tem uma escola inclusive, tem a escola Vasco da Gama e eu vi uma entrevista dele que ele disse o seguinte, que o Vasco às vezes passava 5 mil crianças e dessas 5 mil crianças passavam lá muitas nem se tornavam jogador de futebol que passava na escola, né? na escola mesmo, né? na escolinha de futebol, a escola que tem lá de aula normal. Né? Escola de ensino fundamental, ensino infantil, ensino fundamental, enfim. E aí ele dizia que às vezes dois ou três jogadores eram vendidos e era com o dinheiro desses dois três jogadores que você acabava tendo retorno financeiro do que foi gasto em 5 mil crianças. Né? Então assim, porque os caras vendem e vendem bem. E a gente viu jogadores saindo daqui indo para fora e que os clubes não assim a gente não sabe de conhecimento que os clubes receberam dinheiro por exemplo o, o Dodó jogou na Turquia foi um cara criado do Guarani depois passou pelo time do Icaza o Bismarck esteve nos Emirados Árabes é criado do Icaza o Fábio Lima ainda hoje está nos Emirados Árabes naturalizou é, acho que na Arábia ou foi nos Emirados vai jogar a Copa do Mundo em Dubai está hoje lá o Fábio Lima que veio para cá e no Crato não pegou nem banco de reservas aqui no time do Crato e aí alguém chegou e... Não sei se foi para o ou enfim... Você que mostraram lá para... Ofereceram para o Guarani, o Guarani não se pensou... E ofereceram para o Raimundinho. O Raimundinho, deixa eu ver o garoto jogar, viu? Levou ele para o Icasa. Né? E acabou que o rapaz está hoje aí em Dubai. Quanto foi que o Icasa ganhou com esse rapaz? Né? Então, assim... Estou citando alguns exemplos. Tem muitos outros. Né? O Assisinho saiu do Guarani, foi para o Icasa. Depois saiu... Se destacou será Ceará, Fortaleza e tal. E
0: esse jogador sai daqui e o, ninguém ganha nada. A gente nada. pegou uma época de, de futebol no Juazeiro, tanto em casa como Guarani. O jogador se destacava ali, sei lá, uma rodada e ia embora. Uma rodada e ia embora. Uma rodada e ia embora. Futebol você investe e aí o empresariado vem. Eu tiro, por, por exemplo, o, o Corinthians de Ronaldo. Era uma coisa totalmente improvável, tudo aquilo dar certo, de repente veio patrocínio. Roberto Carlos veio através de Ronaldo. Mas, mas tem que ter não primeiro. Mas onde o Ronaldo foi, meu amigo,
1: quando ele botou sim, o dedo. Sim, sim, mas,
0: é. mas você tem que. Mas ele treinava no Flamengo é. e o Flamengo não deu oportunidade a ele. Ele passou três o meses Flamengo treinando. Ele
1: deu a oportunidade, na verdade. Ah. Ali foi a questão de É isso que a gente tá falando. Faltou, foi a, o de convite.
0: Só de camisa Justo, o cabo daquele vento na hora que entra nele. Tem no clube, uma meu reportagem amigo. de Ronaldo falando isso. Eu era apaixonado pelo Flamengo até eu conhecer o Corinthians. Por quê? Ele disse que passou três meses treinando, ele só esperava que alguém chegue. Será que eu tinha que chegar lá e pedir? E essa é uma visão? Tá, Flamengo, Corinthians, tudo bem. Mas essa, essa visão assim, mais pra frente, ter coragem, você não, quem sabia que ia dar certo? E se não desse como o Adriano? Eu sabia, mano. É porque não, às Deus vezes não Que jogar de volta, não. É porque Adriano... às vezes o cara
2: subestima também, né? Os caras subestimam o jogador. Acho que o jogador, ah, tá gordo, tá velho, filho de carreira, não vai dar certo. E poderia ter feito um contrato de risco. Às e vezes dá eu, um contrato de risco, eu é a coisa dei cabanhas,
1: depois foi baleado, a gente... gordinho, mas era um
0: craque. É, é. A gente fala assim de jogador, mas pode ser que é de... Gordinho, é gordinho, é craque também,
1: rapaz, quem joga no Brasil. É,
2: é, Walter. Walter. E só é. joga quando tá gordo. É. Quando ele perde peso, o homem é o tipo,
0: Carboidrato, carboidrato tira a leg... quando tira o carboidrato, vamos é. ficar fica é triste. É sanção, é corte do cabelo de não É, é a mesma coisa. Mas a gente fala assim de jogador, mas falando de estrutura... É, falando de rede social, mídia social, a força que esse time tem, o empresariado olha ali e diz assim, eita, deixa eu ver aqui o Instagram do Guarani, deixa eu ver o Instagram do Craco. Rapaz, aqui tem 100 mil, 200 mil seguidores, e a galera, e, e Facebook, e YouTube com transmissão, como hoje também é, é os times estão tendo sua transmissão própria. Eu, digo, eu mesmo, eu queria minha marca. Diego Silva, personal trainer, no cantinho ali embaixo, só que para isso tem que ter essa visão de alguém, eu não, não sei especificamente quem, mas tem que ter a visão de alguém lá dentro. O ICASA já faliu uma vez. Esse, esse é o segundo ICASA que você veio. O primeiro ICASA abriu é falência. É porque
2: houve o problema jurídico, né? que acabou não adiantando, porque é, parou o ICASA, aí criaram o Juazeiro Empreendimentos, uhum. meu para fugir de uma, de uma dívida trabalhista, e, mas aí a Justiça Trabalhista acabou que interpretou que, na verdade, só houve uma migração. O acabou espírito, que nem adiantou o fantasma isso. voltou. Foi. É, não voltou então essa fuga. Aí oh. veio a Associação Desportiva, de Recreativa, Cultural e Casa, né? Que o torcedor para o torcedor... A, então.
0: a gente ama o futebol, a gente ama o time. Eu vou dar um exemplo. Eu assisti, pessoal, um, um documentário do Guarani falando que no começo era Guarani 13, o América e que o Guarani sofria demais, porque... É o Pedro Paulo que fez, três, depois dos até para faculdade. É, dos três times, ele era o de melhor de menor capacidade financeira na época, mas que é um time que dura até hoje, e que quem ama, ama de verdade, inclusive no, no documentário tem um... o senhor diz assim, eu até tive uma, uma menina que eu gostava muito, mas a gente não deu certo... Ela tinha os olhos verdes, minha filha, olha, sempre que eu olho, sempre que eu olho para você me dá um aperto no coração, é melhor eu, a gente terminar eu aqui. Eu não lembro, deve ter sido bem um santo,
2: o Santos, o Santos é doente, Guarani, inclusive eu, eu fui ser do Guarani um tempo e depois fui pro Icasa, fiquei trabalhando como ser do Icasa, e aí o Santos começou a me chamar de herege, ele disse que o, são os hereges, ele chama o Icasa aí só. olha, o gramado é verde que é pro Guarani pisar, ele tem essas ondas, tinha um carro verde, vendeu o carro verde, ele era uma resenha grande para mim, inclusive é um problema um torcedor emblemático do time do Guarani, o Santos. Eu não duvido nada. E não, tinha pode... isso, até tinha, tinha um Machixe, que já faleceu, né? Que quando dizia Machixe, aí esculhambava. E era um torcedor <risos> emblemático, assim como o Ton, Tonzinho, né? O Tonzinho que lá do que entrava com o Padre Cícero lá no, no Guarani. E ele tinha uma dificuldade na voz, seu Tonzinho. E aí a, a gente que convivia com ele diariamente, a gente acabou, a gente acabava entendendo o que ele falava. E eu até brincava com ele, porque ele tinha sido Guarani um tempo, quando Zacarias foi presidente do Guarani, ele estava no Veston, e aí foi Guarani, oh, foi não, <risos> aí ficava uma onda danada, e acabou falecendo que também era um torcedor emblemático, né? É como o Geraldo Papagaio ainda, né? Que ainda entrava. O
0: Guarani, ele tem, ele tem esses torcedores de tradição, né? Essa, essa galera, digamos, mais antiga, que é apaixonada pelo, pelo Guarani, né?
2: Tem, tem, tem uma galera que. que... Que assim, é, é, é uma paixão. Uh, uh, às vezes o, a torcida do Guarani, que é menor do que a torcida em casa, né, e fica chateada, porque a galera te fica menosprezando, ridicularizando, enfim. Mas é uma torcida extremamente apaixonada. Extremamente apaixonada. Tanto é que a torcida do Guarani, é, muita gente não percebia isso. Mas a torcida do Guarani gastava mais, né? Mesmo sendo menor número, mas acabava gastando mais. Porque a torcida do Guarani nunca ia para geral. A geral geralmente é mais barata, era 10 reais, Social era 20. mas do Guarani sempre ia para a Social, sempre ficava naquele lado esquerdo das cabinhas de rádio da Social, Então, ou seja, eles pagavam mais para assistir o jogo do Guarani, né? e, e é uma galera que é apaixonada, muitos ficavam pelo rádio, que diziam que o Guarani era torcedor de rádio, mas a gente chegou a ver o torcida com um número bacana em jogos importantes, né? mas assim, é, para mim são os dois maiores patrimônios que nós temos no Cariri é Icasa e Guarani, tanto é que é, é uma sugestão que eu deixei no meu canal, já falei no rádio fala aqui também é, que é inclusive falei, eu participei de uma resenha que a gente fez lá no, no, no Conta Podcast do, do Rafael Chanofonte, que foi Flamengo e Palmeiras, eu estive lá, falei também sobre isso, eu acho que na inauguração do Romeirão, nós deveríamos ter um Icasa e Guarani. Tá, Nem posta ah, para eliminar. Ah, eliminar eu, eu pegava com a galera jogador Eu master. acho que é, né? é, eu acho, é, um é um reconhecimento do que essas duas equipes fazem. Tanto é porque o discurso é o quê? Ah, vai ter o Romerão pro o Icasa, vai ter o Romerão para o Guarani. O próprio governador parabenizou o time do Icasa quando foi campeão da Fares Lopes. né? Porque o ano que vem vai ter o Romerão uhum. para a Série D do Brasileiro, para a Copa do Brasil. Hoje o Guarani... Foi campeão da Série C do Campeonato Cearense.
0: Parabéns, Guarani. Né?
2: E o Leão do Mercado foi lá nos pênaltis. As coisas do Guarani parece que é sofrida, né? Nos pênaltis. O André foi lá, pegou dois pênaltis, enfim. E eu acho que é o maior patrimônio que nós temos. Fiz uma enquete no nosso Instagram, lá do canal Replay com o Tony Souza. 88% das pessoas né, são a favor de o Icasa Guarani da inauguração. Pode ter trazido Brasil e Argentina, não tem problema. Mas bota para eliminar e Casa e Guarani, que eu, dá tudo. Eu, certo. como
1: regionalista, eu também sou a favor. Pessoal de... que
0: tá aí no chat, bota aí. Casa e Casa e Guarani. Você oh, tem mais voto aqui. É,
1: eu tenho um comentário, Tony, sobre ainda. Sobre essa estrutura dos clubes aqui, mas eu não quero citar nomes, nem. Mas eu acho que falta um nível de profissionalismo e de amor para dar continuidade. Eu digo isso em termos de gestão, porque é, a própria política de gestão, de alternância nos clubes, ela quer destruir o que o outro fez, muitas vezes, né? E é, para angariar um patrocínio mais correto dos empresariados, do empresário, é necessário ter uma transparência de gestão, de você mostrar que você tá comprometido. É, isso é muito característico em clubes, por exemplo, como Barcelona. Barcelona jogou muito tempo, ainda joga com o nome Unicef, não tem nem... Porque o clube sabe gerir sua carreira, sabe gerir seu marketing.
2: E hoje, o torcedor lá, o sócio-torcedor lá é quem banca o time. É. é a situação o Flamengo aí,
1: hoje é. faz uma gestão empresarial em termos de, de não ter dívida, de, de, sabe, de se custear em si. Tanto com sócio-torcedor, alguns clubes também, como até o teu Vasco. Então, é montar uma estrutura de, de empresariado mesmo. Uma empresa que tem caixa, que sabe quanto é que vai gastar e não deixar... Essa passa, bola passa, de neve, como já é, aconteceu. Passa de segurança, né? é
2: Exatamente. Acho que essa questão de segurança. Porque também é o seguinte, por mais que falte a, a visão do empresário, e, e eu acho que tem que haver um profissionalismo também dos dirigentes, você que é empresário não vai investir no meu clube se você não confia no meu trabalho.
1: Uhum.
2: Né? Você vai... você se, ah Eu ouvi, ouvi algumas pessoas dizer, ah, mas o empresário tem que chegar, tem que ajudar. Não, ele tem que confiar, porque o empresário também está botando dinheiro dele, num clube não é botar por botar. Então, ele tem que confiar que o trabalho está sendo feito, que, a, que o dinheiro dele que ele está colocando tá ali vai ser investido, que a marca dele vai aparecer, que vai ser uma coisa bacana, porque você não é botar por botar também. Por exemplo, eu conversei recentemente com o Ivan Barros, presidente do Crato, do, do e ele conversando com ele, ele falando das dificuldades financeiras e tal eu até disse a ele cara cobrinha como ele é conhecido né cobrinha tem que ter cuidado com algumas coisas do crato cara que por exemplo o crato jogou esse ano a Tásfares lopes não empatou uma partida você tem, você faz com o início é uma competição e terminar com zero ponto é ruim e você ainda ser goleado é pior ainda ah mas eu tive dificuldades financeiras tudo bem eu entendo que existe dificuldades financeiras, estamos na pandemia, há uma série de situações, mas, poxa, tu tem que ter cuidado para o teu time também estar... Tá... Aí eu vou botar a minha marca? Eu vou investir num time que só leva essa peca? E aí? Né? E isso é ruim, não é só para o empresário, é ruim para o torcedor, que não chega junto, é ruim para a cidade, para a autoestima da cidade. É para o
1: clube que não forma tu, novos torcedores. tá né? entendendo?
2: Então, assim, existe a situação. Então, de repente, eu vi um barbalha que está reestruturando hoje uma nova diretoria, que acabou caindo no colo do vice-presidente, que o presidente foi eleito e morreu, que era o Djalma Adônio, aí caiu na, no colo de Lourão, e Lourão tá hoje aí, tá até surpreendendo, fazendo trabalho com a galera lá, tem o Jorge Luiz Bacalhau, que é técnico, que fez um trabalho de base no time cearense, sub-20, manteve a base do sub-20, pegou uma galera da cidade mesmo, botou na Faris Lopes, chegou a semifinal, e engrossou o caldo para cima do Icasa, e engrossou o caldo, foi 2x1 no primeiro jogo e 2x2 no segundo. E tava perdendo 2x0. Se fizesse um golzinho ali, a cobrança de penalidade, a decisão. Então, assim, por mais que não tinha dinheiro, dificuldade, o jogador só da casa, tá entendendo? Então, assim, lhe dá uma esperança, dá uma motivação. Eu vi torcedor lá no Barbalho esperançoso pro ano que vem. E eu vejo torcedor hoje do Crato dizendo, o Crato é o primeiro rebaixado. Eu já vi, é, o, o Cobrinha já me falou o nome de alguns jogadores que ele pensa em trazer pro Crato este ano. Se ele trouxer, tem tudo para ser uma equipe forte. Gostei dos nomes, de alguns nomes que ele mandou para mim. Mas vai falar com o torcedor do Crato. Enquanto ele não vê o time jogando e tendo bom desempenho, ele vai ficar com o pé atrás por azul, aquilo que ele viu azul, no lá,
1: Paris lá, na Paris é, é, era o que
0: a gente estava falando. Nem só de amor vive o futebol, é. né? Por, por, por exemplo, é, a gente estava conversando sobre a, a portuguesa do Crato, né? um, um time... Muita gente lembra, o pessoal... Primeiro
2: time profissional da cidade, né?
0: Justamente. Tem muita gente que quer a volta da portuguesa no Crato, mas como a gente estava falando, é por amor, porque gosta, porque é, tiveram momentos bons com aquele time que emocionou e tudo. Mas será que ele tem uma estrutura para voltar?
2: Inclusive eu soube que há um débito, não sei se ainda tem, mas parece que tinha um débito de 20, era 30 mil reais junto à federação, parece... Tinha uma bronca aí. Por isso que não. Porque eles já estavam até tentando voltar, acho que 2015.
1: 20, 30 é, mil é, reais? Se ampli... for só isso, não tiver juro, talvez é. o time consiga levantar. Pois como... é,
2: então tinha, tinha uma situação dessas aí, né? O problema é, de repente, por exemplo, o Krato hoje diz que tem dificuldade porque não tem apoio. Aí você bota um outro time na cidade. Que também não aí... vai ter. E aí, a não ser que a diretoria, de repente, demonstre um trabalho e um projeto interessante que atraiam.
0: O, o que empresário. atrai
2: os empresários. Né? Isso pode acontecer também. Porque uma coisa eu sei, a torcida cratense é apaixonada. É um pessoal que gosta de futebol. Já vi esse mirandão lotado ali. Então não dá para acreditar que o torcedor sumiu de uma hora para outra.
0: Deixa eu te perguntar, Tony. É, tu acha que, por exemplo, o Crato, por muito tempo, ele se montava, participava de uma competição, desmontava Aí no outro ano tinha que montar tudo de novo.
1: Isso é todo o clube daqui. A gente, né, gente? já
0: falou, é, justamente, a gente já falou sobre o Icasa cair, subir, cair, subir, o Guarani cai, sobe. Essa inconstância, de certa forma, ela, ela prejudica demais, inclusive a história do... Só
2: prejudica, só prejudica. Por isso que, assim, o... o... E, e o que é interessante, antigamente se reclamava que não tinha um calendário completo. Aí... Tinha que desmanchar o time, porque o segundo semestre não tinha nada. Uhum. Aí a federação criou a Taça Fares Lopes. Aí já reclama porque não tem o um apoio financeiro para a Taça Farias Lopes. Muito time se viciou naquela questão da prefeitura bancar. E aí hoje a gente não está tendo mais isso. Então, assim, essa alternância sobe e sobe e é ruim também. É muito ruim. Mas, por exemplo, em casa hoje tem um calendário cheio ano que vem. Tem a primeira divisão de cearense, tem Copa do Brasil tem série D do Campeonato Brasileiro e tem a Faris Lopes se quiser participar. Então dá para fazer um planejamento pensando em 2022. Dá para fazer isso. O Guarani vai ter o Campeonato Serense da Segunda Divisão e possivelmente a Faris Lopes no segundo semestre se quiser. Que esse ano quis participar para focar na Tercerona. O Barbalha fala, eu, eu até acho uma coisa interessante. Eu nunca vi isso inclusive. O Barbalha já divulgou um calendário de planejamento para 2022 falando em campeonato cearense, no sub-20, na, na segunda divisão, em Fares Lopes, que se eles respeitarem aquilo ali, vai ser bem bacana, vai ser uma coisa até inédita é, de, de, de haver essa divulgação de um planejamento anual. Né? Então, eu acho assim... até
1: para conseguir é, um patrocínio, quando você tem é. um planejamento anual, é. É melhor. É Exatamente. Quando a equipe vai jogar tantas vezes, por exemplo, se eu fosse patrocinador, quantas vezes sua equipe vai jogar em Quantos campeonatos televisionados, quantas coberturas de rádio, porque e é isso. Aí pra, e aí, aí para o cara é.
0: quanto mais ele aparece melhor. Exato.
2: Exatamente. Subir então, assim, 17,
0: subir. Exato, a minha
2: subir. marca vai estar tá aparecendo aonde? aonde. Então é... tudo isso aí tem que tem que haver planejamento, né? Eu acho, eu estou esperançoso. Eu sou um cara que <risos> tem esperança. Estou esperançoso que eu e casa venha a ter uma situação melhor, que o Guarani vai tentar se organizar, porque é impressionante como tem confusão naquele Guarani internamente. Mais longe. Sempre tem confusão, impressionante. Entra a presidência, eu vi o Rominho hoje dando entrevista, que não sabe se fica, que vai dar apoio, mas não, não quer ficar mais como presidente. Porque o Guarani tem essas coisas. Chega alguém e diz: ah, tá, tá, vamos chegar junto. Aí, de repente, você fala uma coisa que um não gostou, já sai, o outro se afasta, de repente o cara tá sozinho. O Rominho se viu assim ano passado: o time caiu. Né? E agora houve esse resgate é, e o time é, é, conseguiu voltar e para mim uma das grandes surpresas e gratas surpresas que a gente está tendo aqui que é o Lamar né que começou ali meio que ajudando o Crato esse Ex jogador ano. né é começou ajudando o Crato de repente virou técnico com a saída do Pedro Manta aí pá, consegue o acesso para a Série D algo histórico o Crato nunca jogou um campeonato nacional aí o Lamar consegue comandando o time levar para lá e o time jogando bem botou um time ali que jogou bem aí as duras penas aí foi para Tiradentes Quase consegue o acesso com o Tiradentes. O dirigente lá brigou lá com o jogador, o jogador foi embora, acabou atrapalhando o trabalho. Aí vai pro Guarani, pega, monta o um time bacana, com dificuldade, questão financeira, consegue o acesso aí hoje para campeão. Ou seja, o Lamar tem três trabalhos nesses três trabalhos, dois acessos e um título. É um baita de um começo, como técnico de futebol para o Lamar. Então, é uma grata surpresa. Eu torço muito para que o Lamar, porque é um grande cidadão, foi um craque de bola. E eu torço muito para que ele acabe, acabe engrenando a carreira como técnico de futebol. Que é que casa, vai ser, né? é, e vai ser mais um nome aqui da região surgindo também, que a gente já tem bons nomes, tem o Jorge do Bacalhau, tem o, o Raimundinho, tem o Austin. Não dá para negar que o Flávio acabou nascendo como técnico aqui também. Né, o Flávio de casa, Araújo, né? Que você fala. O Flávio Araújo, meu dizendo Flávio Araújo. Então, assim, tem uma galera que boa Que de vez em
0: que vai e volta... É. Vai, volta quando o negócio aperta atrás. Aí o povo tem um, umas raivas besta que se não ganhar dois jogos, já sai, sai. É. Tem, que...
2: <risos> tem que ter uma paciência ali, mas é coisa do futebol brasileiro. É coisa do futebol. futebol olha a queda já aí. do. a do... pessoa se
0: tira o Tite daquele jogo do Tolima, que o, o primeiro pois jogo é. da, da pré-libertadores que o Corinthians eu perdeu Eu costumo dizer se que se o Tite tivesse tirado.
2: Fabiano Rodrigues disse que eu exagero nessas coisas. Eu costumo dizer que futebol tem castigo. Como na vida, tem uns, tem uns castigos. Né? Por exemplo, o Flamengo para mim foi um castigo Certo? Porque o Flamengo é um baita Do time, subirla, é discutível né? É um baita do time, e assim, os caras derrubaram O Rogério Sene. Sabe? Futebol tem isso o, Os caras derrubaram o Rogério Senni. Gente, qual o argumento que os caras derrubaram o Rogério Senni? Né? Assim, foi uma coisa Tão assim, feita Que a, o próprio torcedor não queria o Rogério Sene. O Rogério Sene foi campeão carioca O Rogério Senni foi chegou a ser campeão brasileiro Ano passado, né? E veio campeão carioca Campeão da Supercopa né? Mas aí, de repente, o Rogério Arsene estava começando a querer quebrar uma panelinha que tinha ali. Gabriel não estava jogando bola, Bruno Henrique não estava, essas coisas todas, os cara não estava rendendo. Né? E ele botou o Michel para jogar, começou a incomodar o banquinho. Se não quiser
1: jogar,
2: tem Pedro. Né? Pedro aqui para mim, um qualquer craque. outro time é titular. É. Qualquer outro time, Pedro ia é titular. Sair daqui, botar no exterior, e ia é titular em absoluto. qualquer time. Né? E o ele começou a botar, então começou a incomodar. a gente sabe que tem isso também no futebol. Aí, de repente, cai o, o, o Rogério Senni. Aí traz o Renato Gaúcho. E ficou uma coisa tão chata, ficou uma coisa tão assim na cara, que o Renato Gaúcho dispensou o convite de Grêmio, ou do Corinthians e de outras equipes. E todo mundo já sabia, o Renato está só esperando o Rogério cair para assumir o Flamengo. Assumiu e aí veio o castigo. Eliminado Nada. da Copa do Brasil, eliminado do Campeonato Brasileiro, praticamente, que matematicamente, Eu não sei, o atleta tava perdendo aí do Bahia hoje, né? É, mas tava... É, foi campeão, pronto. Campeão Atlético Mineiro. É, mas, enfim, acabou perdendo pontos importantes para times pequenos, até o Flamengo, e perde esse título da Taça Fares Lopes. Tu viu o meme que
1: né? tá rolando de Renato Gaúcho? Tem Flamengo. vários. <risos> deixou para descontar as pias que o Flamengo deu no Grêmio agora. <risos> pois é. <risos> então... O Grêmio meteu então, assim, a perda. Não, não dá a impressão
2: que é castigo, cara. E o cara, no ano passado, disse Ah, um time de 200 milhões é fácil. Rapaz, Ele teve o um time de 200 milhões e não cara, fez. Tu viu
0: o constrangimento daquela... daquela... É, da reportagem que ele estava lá falando ó, que O repórter perguntou O cara ele não sabia onde botar a cabeça Então bicho. assim,
2: não, não parece castigo? Parece castigo O Icasa de 2008 Só caía um time O Icasa estava se classificando para as quartas de final Para a semifinal do campeonato cearense De repente é, é, Esqueci até o nome dele rapaz O cabinho que era do Quixadá Oitavo de Itapipoca Lequinha Aí Lequinha vai e faz o gol um gol lá que acabou atrapalhando o Icasa e o Icasa cai. Só caía um. O Icasa caiu. E Icasa era melhor para menos que cinco times daquele time do Campeonato Cearense. O Guarani do ano passado. O Guarani estava se classificando para a segunda fase do Campeonato Cearense, ganhando o Iguatu de 1 a 0 Perdeu ou empatou o Iguatu. O Guarani caiu na lanterna do Campeonato de Ciências para a terceira divisão. Né? Ah, Tony, que castigo foi? Quem vivia os bastidores vai saber. Tá? Então, assim, tem algumas coisas que eu vejo mesmo que como castigo. O Vasco desse ano, pior ano do Vasco, que eu tenho conhecimento, não foi por acaso. É um castigozinho da bagunça política que está vendo aí desde a época do Campelo. Então, não é por acaso. Ou a galera arruma a casa, ou então a coisa vai desandar. Então, tem isso também. Sabe? Eu acho que também tem uns castigozinhos pela bagunça. O bastidor, ele pois reflete
0: é... diretamente no campo. O
2: bastidor né? é tudo. É o jogador
0: tem que estar motivado, tem que você tem uma né? ideia. É, agora com o pessoal tá no, nos podcasts do, do Sul-Sudeste, o pessoal tá levando muito jogador, ex-jogador. Eu tava vendo um podcast com o Emerson Sheik, cara. Paz, tem muito bom O cara podcast fumava, de peta, ele, é bom ele fumava no intervalo do jogo. Ele disse, olha, eu tinha que ter meu cigarro. Sócrates também era fumado. Dentro, dentro do banheiro, é. no cantinho em cima, eu tinha que fumar um cigarro. Que era pra eu...
2: Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu com... Eu não vou dizer o nome do jogador. <risos> <risos> não vou dizer o nome do jogador, mas eu vou dizer o nome do técnico. Luiz Carlos Mendes estava no Barbalha. E aí teve um jogo fora. E tinha um jogador que gostava de tomar um... Uma né? Gostava de tomar um negocinho. E os caras estavam em cima para ele não beber. E aí passou o primeiro tempo, cara o cara mal tal. Era no Barbalha. E aí foi um jogo fora. E eu vi o Luiz Carlos Mendes, chegou para o menino lá que estava na rouparia. falando: falou, tem Guaraná aí? Tem Coca-Cola? Isso, tem. Aí isso, vai ali, aí deu um dinheiro para ele, acho que 10 reais... Isso, compre ali uma dose de conhaque uma dose, de... deu outra bebida lá que ele falou oxe, Lu... vai lá um Lua, o que foi isso? relaxa, homem, deixa aí aí eu vi quando ele pegou um squeezezinho de água, botou a guaraná, botou a coca e botou a bebida e mexeu aqui ó Uf. aí de repente, meu amigo, esse jogador tava quebrando, deu um intervalo do jogo, o jogador veio, ele chegou falando vai hidratar? Aí o cara, uf, aí ele olhou pra ele assim, aí ele disse, vá fulano, me hidrate, rapaz, vai hidratar, fique tranquilo, aí o cara, uf, uf, uf. começou o segundo tempo, meu amigo, bola lançando o puf, cabeça, tirando a bola, aí ele olhou pra mim, disse, Tony Souza, Tony Souza, tu já viu o papai jogar sem espinafre? Tony Souza? <risos> <risos> Meu amigo, <risos> matou a palma, vai, ganhar o um jogo. você
1: deixa ah, quieto. É. Esse papo de boleiro é bonito de... É um podcast bom danado, pai. é O Vampeta, tu Raveus, cabal é bom. O Vampeta, é engraçado
0: é demais. Vampeta é, é Deus, bicho, não pode par. Assista, você não, cê não é, para de rir o segundo, cara. cara. E, ele, não, é e, é eles, e eles fazem ainda, né, esses...
1: esses... É, Master, né, tem um jogo Master, é Master que é bacana demais Amaral também, dor. uma resenha, eu já ah, entrevistei ah, o Amaral já, cara. já,
2: o Amaral inclusive teve na concentração do Icasa em 2012 ele andava com o Arthur Boinho na época e a gente tava lá em Araraquara no jogo antes contra o, 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 a final contra o Oeste de Itápolis e ele tava lá, bicho, uma resenha ele é aquilo ali o Amaral, o Amaral é aqui a resenha, é, O Amaral resenha. que
0: é ídolo em todo o time que ele passou. É, Palmeiras, Palmeiras do Corinthians, Vasco. Entrou, entrou, é, é palma de... de ele é uma resenha. Brasileira,
2: né? Ele é uma figuraça,
1: é, é rastudo de
0: daí que a, o Não, tá... aqui
1: tem, tem um pessoal do, do Cangá se Foca ainda mandando aqui, ó. Uma história interessante, meu pai era um vibrador do futebol caririense. Uma vez estava no rumeirão com ele e o rapaz lá estava lembrando que quando jogava era o artilheiro do Guarani de Juazeiro. Na época aí papai fez uma proposta para ele jogar no Barbalha no jogo de domingo e ia pagar ele por gol marcado o cara se empolgou veio com todo o gás terminou o primeiro tempo ele tinha marcado três aí ó três gols esperou encher o bolso de dinheiro mas no intervalo papai mandou substituir porque o dinheiro não ia dar mais
2: Augustinho a história é, de Augustinho é, é... teve um jogo teve um jogo do Guarani o Luiz Carmen estava no, no Guarani, tem o jogo do Guarani, que ele pegou e, e, e um jogo com o Limueiro, lá no Bandeirão. E o Guarani jogando bem, era impressionante. Eu, eu gostava muito do trabalho do Luiz ele, ele, Infelizmente, o extracampo acabou atrapalhando, mas ele trabalhava muito bem taticamente. E o Guarani jogando bem, o, o, o Limoeiro acabou acertando quatro chutes, foram quatro golaços. O Valdo era o goleiro. E era um bola de defesa, era bola no ângulo. Teve um ano, acho, do Chiquinho, Acho que era Chiquinho, jogou Fortaleza, jogou Vasco, é de lado de Limoeiro, acertou uma bola no ângulo, impressionante. Rapaz, o jogo foi tão, assim, perfeito pro Limoeiro assim, você chutar quatro bolas e as quatro bolas entrar, que terminou o jogo, aí a gente fez as entrevistas com os caras e tal, aí quando terminou tudo, o chegou pra mim, isso é mais Souza, rapaz. Teve um lance errado do juiz, um pênalti no marcado, uma falta. Pra eu escolher esse fila da mãe, cara, será possível? <risos> eu não vou ter, porque ele, todo jogo eu vou ele, gostava, nessa raiva. Porque ele gostava de reclamar da arbitragem, né? Ele tirava a onda da arbitragem. Inclusive teve uma dele, que ele veio pro Maracanã, ele veio com o Maracanã pra rogar contra o Icasa, as histórias do Luiz Carlos Mendes. E aí eu fui para um jogo, fui viajar e tava escutando o jogo pelo Timaço na época. E aí o Icasa tava com o Flávio Araújo. E aí ele chegou lá, rapaz, de repente o jogador do Maracanã, pô, 1x0. Meu amigo, intervalo do jogo, Flávio Alves saiu raivoso, os caras reclamando de arbitragem. E aí Celso Lima, acho que foi Celso Lima, tava na Rádio Verde de Vale, se não me engano, foi entrevistado, Mendes, ele, o Carlos Mendes, rapaz, e aí, rapaz, jogo, vitória importante, esse, meu amigo, pelo amor de Deus, ó. Se sou eu ir reclamar da arbitragem, dizer que eu era um doido. Mas é Flávio Araújo, ninguém fala nada não. Só vou dizer a você o que, é que vai acontecer. Vai começar o segundo tempo, o juiz vai arrumar um pênalti por casa. Vai depois cismar com alguém e vai dar o vermelho, expulso alguém. e Depois casa vira o jogo, pronto, ganhou, fique tranquilo. Diga aí que se preocupe não, que eu trouxe jogador de verdade, né? Ou de mentirinha. <risos> jogador de verdade não pode ser escrito não, porque os cabos de casa não deixaram na federação não. Rapaz, ele deu essa entrevista desse jeito que eu estou lhe dizendo. Aí começa o segundo tempo. Pô, o pênalti foi casa. Aí, pô, expulsão do Maracanã. E casa, 2x1. Um, terminou o jogo. meu velho. Eu não, disse, eu não disse a você, meu velho. E eu ainda vi que o jogador de mentirinho. O time de verdade ficou. Não deu... Bicho, uma resenha. Devia ter, devia um... ter apostado, né? Mais, amigo, rapaz. Era uma onda. Coincidência foi tão grande. Ele... tô dizendo a você que eu sei das coisas. Bicho, uma resenha. O Scarlet tem muita história para contar.
1: Estamos caminhando aqui para você saibam a conversa quando é boa, meu amigo. Já estamos chegando em quase duas horas de podcast. É, vou ler mais uma pergunta. Aí Valéria dele. vai dizer que. Ó, oh,
2: tá vendo? Tu fala demais. Conversa
1: muito. E estamos aqui com sua assessora Ana Maria, seu filho Matheus ali tá. É dormiu. Já dormiu já. Já. Não, o Davi não aguentou, não.
0: Matheus deu game over. Eu quero
1: encaminhar para a parte final, Tony, de uma, de uma coisa muito interessante que vai acontecer né, no nosso futebol. É, mas tem uma pergunta do, do Juan Franklin. Ó, qual, na sua opinião, que é o maior em casa o guaranita? Rapaz, difícil. aí joga... Pra perguntar para o Cabo tem um canal desse é complicado. Mas em que sentido? É. É.
0: Você tem, tem uma ideia. Os me mata porque eu esqueci o Campo Grande. Eu não lembrava do Campo Grande. Aí eu coloquei o, os escudos em... Faltou o Campo Grande, faltou o Campo Grande, faltou bom, o, Campo... O... Como é o... o Campo Grande. Que é que pode faltar o Campo E o
2: Campo Grande, cara, é uma coisa bacana. O Campo Grande é... Ele tem muito torcedor que já acompanha. Porque o Campo Grande ele tem 36 anos. Ele é, inclusive, do aniversário na Maior. que é no mesmo dia. Dia 23 de fevereiro de 85. Né? Como amador. E se profissionalizou em 2015. E aí, o que é que acontece? Tem muitos caras que saíram do Campo Grande e foram para o futebol profissional. O Barbaia, por exemplo, em 2007, quando foi campeão, tinha o Carlão, que está hoje no, no Calcaia. Carlão chegou lá como Carlos Antônio, inclusive, ninguém chamava de Carlão. Ele virou Carlão, acho que já no Guarani de Sobral, quando foi o campeão em 2010. Mas o, o Carlão saiu lá do Campo Grande, foi para lá. O Rafael, que hoje é vereador em Juazeiro, saiu do Campo Grande, foi para Barbalha. Paulo Sérgio, lateral esquerdo. Tinha uma galera. O Bozó também, inclusive. O Bozó, que é hoje é massagista do Icasa, foi campeão do casa. E, inclusive, tem uma coisa interessante do Bozó. É, o Bozó é louco pelo Campo Grande, gosta demais do Campo Grande. Todo vez que a gente ia pro Canto vou falava no Campo Grande. E aí, ou seja, tem uma galera que acompanha até hoje no Campo Grande. E, e se eu botar um vídeo no canal, chove de acesso no Campo Grande. É impressionante. Porque ninguém fala da, da, dessa torcida toda do Campo Grande, mas tem muita galera que acompanha parente de jogador uma coisa impressionante. Mas falando do Bozó, o Bozó em 2007 foi pro Barbalha e o Bozó era apenas o. O cara era massagista, fazia massagem nos jogadores e tudo mais. E, e ele aprendeu a aplicar a injeção no Barbalha. Tinha um técnico de enfermagem que viajava com o Barbalha, que era o João Batista, né? E aí, quando foi uma vez, é uma coisa de louco, mas foi desse jeito. E o Bolsonaro disse, pá, eu queria aplicar, aprender a aplicar a injeção. Depois vamos. E os jogadores deixavam ele aplicar. Aí o João Batista disse, pois é assim, ó, vem aqui e tal, e tu aplica. e foi e aplicava. Aí, jogador, pôs, mas... Os jogadores... Pô, ele aprendeu a se bobear, ele aplica injeção melhor que muito, técnico <risos> Aprendeu a aplicar injeção com o João Batista do Babá em 2007. É uma resenha, ó uma resenha é uma figuraça. Viu? Mas sobre casa e Guarani, eu acho que são os dois maiores patrimônios do futebol carioca Mesmo nível. São os dois maiores pa patrimônios do futebol cariliense. É, né? Quem Todo... tem a maior torcida? casa O torcedor do Guarani ficou meio chateado comigo quando eu saí de ser turista pro Guarani, que fui pro, pro Icasa. Eu chegava quando dava o boa noite para a galera, para o Marco, pro o Delto, para o Mirandaço, quando eu era setor de Guarani. Eu ia dizer, Glorioso Leão do Mercado. Eu disse: Boa noite, torcida do Glorioso Leão do Mercado. Torcida eu achava, gostava. Quando eu fui para ICASA, eu pensei: Poxa, eu estou saindo do Guarani para ir para ICASA. Eu tenho que criar alguma coisa para o torcedor. E eu fiquei. E Deus me iluminou na hora. Quando eu fui dar o boa noite, eu lembrei. Aí eu vi: é, Disse: Boa noite, Marco, Delto, Miranda, quem estava na hora. E boa noite, a torcida do Verdão A maior do interior cearense Meu amigo Ai. Quando eu disse isso, teve negro do Icasa Que ficou peidado, que história é essa? E a torcida do Guarani de Sobral Eu disse, eu conheço lá em Sobral Não é igual a torcida do Icasa né? Então assim, eu acho que são os dois maiores patrimônios Que nós temos Mas assim, o, o Icasa tem a maior torcida O Icasa tem uma história Muito bonita Em nível nacional Eu acho que o Guarani também tem né? acho que o Guarani também tem tem alguns torcedores que tem meio complexo de vira-lata talvez talvez não 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 valorizem o algumas algumas alguns resultados positivos que o Guarani teve. Por exemplo, o Guarani agora que foi empate, teve o um empate do Ecaz na Fares Lopes o Guarani tem duas Fares Lopes são duas competições de nível de primeira divisão o Guarani por exemplo eliminou o Náutico jogando aqui dentro na Copa do Brasil é, o Guarani assim, tem, tem alguns resultados bacanas e eu acho que pode chegar a muito mais. Né? O Guarani tem, tem uma história muito bonita, foi vice-campeão em 2011, é, já chegou a bater de frente com Fortaleza, com o Ceará, assim como o Icaza também. A grande vantagem do Icaza é que o Icaza teve um momento muito bom na Série B do brasileiro, em Copa do Brasil, venceu um Palmeiras, né? venceu um Palmeiras que foi o campeão daquele ano brasileiro, então assim acaba dando esse destaque nacional porque o casa acabou tendo maior tempo de visibilidade nacional, mas eu acho que o guarani tem condição sim de chegar a esse ponto, mas oh, para mim tá em termos de
1: patrimônio é igual. E você está dizendo aqui que era justamente ter sentido histórico que você falou e outra é, a rivalidade é, ela serve justamente para engrandecer os dois, o que seria o flamengo ser o vasco, sem o fluminense o, o esporte pernambucano, Santa Cruz, seria o, dizer, o esporte o náutico. Então, eu acho que essa rivalidade... Eu, tô sentindo, eu sou flamenguista, eu estou sentindo falta do Vasco na primeira divisão. É diferente um campeonato sem o seu maior
0: rival. Né? É, a resenha é, maior, a torcida... É uma...
2: Com
1: certeza. Acho que eu essa...
0: acho que é o que nivela por cima, não, não só o futebol, mas tudo é a concorrência, né? Quando você tem a concorrência forte, você tem que ser forte Mas né? olha, é
2: tudo na vida, porque é por isso que eu digo que o futebol tem muito parecido. que por exemplo... É, quando você está sozinho né? Por isso que eu estou achando bacana Esse negócio de podcast Porque eu não sabia, eu, eu não era ligado Eu assumi o canal Alfabeto Digital Estou começando a me acostumar com as coisas agora E aí, por exemplo é, Tem um conto podcast lá com o Rafael Chanofonte Por exemplo foi o, primeiro conto, foi o primeiro podcast que eu vi Foi o um deles né? E aí a Ana Maria me falava sobre o negócio de podcast tal, E aí o, o Laerto pegou E veio para cá e eu fui e acompanhei o Laerto aqui com vocês. Né? Então, de repente, me chamou a atenção, porque quando o Laerto veio para cá, eu pensei que era o mesmo e não era. Então, nós temos dois podcasts aqui do Cariri, na região, né? que, que são diferentes. E aí, por exemplo, acaba obrigando um ao outro manter o nível de entrevista, negócio bacana, porque, é, enfim, tá um negócio bacana aqui, então a galera começa a ficar exigente. Quem vai surgir depois vai vir nessa linha. E aí você vai se espelhar, e depois eu comecei a acompanhar podcasts vários, e eu vi que tem vários podcasts, uma galera aí, sabe? E é muito bacana, e você vê o nível. Tem uns que, às vezes, focam só para um setor, outros não. Né? E, eu, e eu acabo não achando que ninguém é concorrente de ninguém aqui. Porque eu acho que, por exemplo, é... vamos dizer aqui uma situação, exemplo, Ronaldo Angelim, Ronaldo Angelim foi lá, vai lá no, no podcast com o Fonte e ele vem para cá, eu acho que vai atrair, porque o que ele vai dizer lá, de repente, vai... não vai ser a mesma coisa daqui. Com
1: certeza. Vai ser uma
2: outra situação. Realmente. E se ele for para um outro, vai ser diferente também. Porque tem muita história para ser contada, tem muita coisa para ser falada. E os bastidores, então, nem se fala. Porque, por exemplo, hum. os bastidores foi uma coisa que, que me ajudou a, a, a ter o destaque no rádio esportivo. Porque eu trabalhava muito com essa questão de bastidor. Eu lembro que uma vez, quando tinha um Twitter não tem ainda né, mas eu utilizava o Twitter é com mais frequência, é rinha briga, porque pois hoje é de briga pois é, só... é confusão grande mas eu lembro que teve um Twitter, eu tava uma vez no Crato, no Mirandão e aí eu mexendo aqui no Twitter e vi um comentário do Márcio Bittencourt cara, eu não lembro qual era o comentário mas o Márcio Bittencourt soltou uma, uma, um comentário que era uma indireta pra alguém aí eu não pensei duas vezes, peguei fiz uma matéria na época eu era participar do site artilheiro aí botei, técnico de casa diz isso, isso e isso meu amigo, virou pauta, foi uma confusão do diabo, porque o Márcio Bittencourt disse aquilo ali, né? e aí a gente foi atrás, né? aí vê esse negócio de bastidor, a entrevista que eu fiz com o Arnaldo Lira, por exemplo, depois da vitória contra o Guarani de Campinas, o Guarani vai lá, faz 1x0, vence, eu vou entrevistar o, o, o Icasa saiu da zona de rebaixamento, vou entrevistar o Lira, o Lira esculhamba, ó, oh, tô entregando o cargo tal, tá, Zacarias, ó, oh, tem babão demais aí no time do Icasa, não sei o que, um monte de vagabundo que atrapalha, pegou a metralha do giratório, detonou, de repente, pou, desapareceu, né, e aí, ou seja, essas coisas acabam vindo, e aí se você for contar, é uma história atrás do outro, é uma situação, e aí jogador que veio e que de repente caiu no meu colo, teve muita situação assim, eu, eu tenho um contato de um monte de gente, de repente o cara liga pra mim, e aí tá sabendo que fulano tá indo pra aí? que história é essa? eu, ah, eu vou, quando chega aqui, pô, bota o cara no ar e a coisa acontece. Né? Então, não acontecia muito isso. Agora, você acontece como? Conversando, sabe? Dialogando. Eu costumo dizer, a Valéria mesmo diz, ah, tu fala demais, né? Mas é falando que você acaba conhecendo as coisas. Até eu citar uma coisa que não foi de futebol, é um furo de reportagem que acabou caindo no, no meu colo do Laerto, eu fui, por exemplo, fazer um, um trabalho lá em Nova Olinda com o seu expedido celeiro. E ele gente foi fazer uma matéria despretensiosa sobre a, a, o trabalho do seu expedito celeiro. E, de repente, cheguei conversando com a cunhada dele. Aí fui, comecei a conversar. Pai, me dê um furo de reportagem, diga alguma coisa aqui. Aí disse, não, não tem nada, nenhuma notícia, não, não tem nada, não. Eu, o que foi? Disse, Mas disse, não, besteira. Ah, inclusive, a, já mandaram aí, eu, nada, eu o que tinha mais recente aqui foi a fantasia dele que chegou. Isso é fantasia de quê? Não, da escola de samba que ele vai desfilar no Rio de Janeiro. Eu disse, como assim? Aí disse, não, ele vai ser homenageado por uma escola de samba. Uma ala lá da escola de samba. Ela disse o nome da escola, que eu não lembro agora o nome.
1: Acho
2: que foi. É, Aí assim. disse, ele vai... Como assim? Ele disse, é... Não, mas isso aqui foi em fevereiro. Era, acho que novembro. Eu disse, sim, minha querida, mas alguém já falou sobre isso? De entrevista? Não, acho que ninguém nem sabe. Aí quando ela passou a história ah, Não, Laércio, é, vamos aqui Seu expedito, vamos lá, você está aqui de novo Vamos conversar aqui aí, a expedito, aí pega. Não, rapaz, aconteceu pá, pá, pá. Moral da história Estourou a história de seu expedito cedeiro né? E como foi que eu descobri? Porque eu fui conversar com a cunhada dele depois Se eu faço a reportagem, vou embora então, se
0: eu que eu não sei se ele está desenhando ou ele desenhou a nova camisa do Fortaleza. Desenhou, né? foi, foi lançado, houve o nova...
2: lançamento e tudo mais. Então, assim, eu digo, costumo dizer, quer descobrir as coisas, quer saber as coisas, converse. Converse. E principalmente em mesa de bar. Eu costumo dizer que as grandes decisões do mundo saíram de uma mesa de bar em algum momento da vida. Pode ter certeza <risos> é, disso. É. Pode ter certeza disso. Inclusive, quem gosta de dizer muito dessa situação também é ele diz parecido, é o Wilton Bezerra. Que é um grande amigo, para mim, um dos grandes comentaristas esportivos, é, do rádio esportivo do Brasil, não é apenas do Nordeste, o Wilton Bezerra. E, enfim, ele gosta também de falar essas coisas. Eu acho que na mesa de bar tudo pode acontecer. E muita decisão acabou surgindo ali. Muitas grandes ideias acabaram surgindo na mesa de bar.
1: É... Tony, é, eu quero encaminhar para a parte final da nossa entrevista fazendo uma última pergunta. É, lá no teu canal, a gente vê que você está acompanhando de perto o, o andamento da, do, da conclusão da Arena Romeirão. É, eu quero saber como é que esse equipamento, na tua opinião, que vive dentro do esporte, ele pode transformar o futebol e além do futebol, o esporte.
2: É um baita equipamento. É um baita equipamento... É e Eu acho que assim, vai ter, a gente vai ter que mudar um pouco o conceito em uma série de situações, porque não é um equipamento barato. Então, é, pensar que as equipes vão entrar e vão fazer como era antigamente, eu acho que é uma utopia. Né? Eu acho que não. Mas eu acho que vai ser uma coisa para motivar bastante, porque eu acredito que para poder fazer com que compense todo o investimento que está sendo feito lá, vão ter que trazer grandes eventos para cá e principalmente grandes jogos. Então, eu vislumbro que nós tenhamos jogos de Série A de Campeonato Brasileiro, de repente Sul-Americana, enfim, grandes jogos, que acabam servindo de inspiração para novos talentos. Né? Quando você vê jogadores que estão aqui pertinho jogando, a garotada que está surgindo vai sonhar um dia jogar no Romeirão, vai sonhar um dia. Ah, existe isso hoje? Existe, mas isso pode ganhar uma proporção maior dependendo de quem venha para cá. Tem a questão econômica, porque acredito que vão vir grandes eventos, shows, né? já que a ideia também é essa. É, vai ter a questão do comércio lá, porque já tem box que vão ter ali na, na, naquela parte onde era a, a, onde era a entrada da, da social, que ficava ali a, o, o estacionamento, e aí a gente ia entrava para a social. Aquela área todinha ali, tem um trecho lá que eu não, não lembro agora quanto, mas são vários boxes que vão ser comércios permanentes, vão ficar abertos ali no dia a dia. Então vai ter uma área comercial, ouvi dizer, não sei se vai ser assim, ouvi dizer até que aquela área dé, pode receber o nome do Foguinho, pode ser uma, uma homenagem para o Francisco Silva. Então assim, existem N possibilidades para aquela Arena Romeirão Então acho que pode ser um grande equipamento, inclusive de turismo. Né? Eu acho que quantas pessoas não vão vir para Juazeiro do Norte para conhecer a Arena Romeirão. É um equipamento moderno que a gente não tem aqui. Né? Mais perto que tem é Fortaleza, por exemplo. Então acho que vai ser uma situação. Sem contar também o Museu do Futebol, né? que vai ter o Museu do Futebol. É, pelo que me falaram, acho que nos moldes semelhantes ao museu que tem lá no Pacaembu, né? do futebol, só que voltado mais para o nosso interior. Com o audiovisual, com tudo. É, com o audiovisual, com tudo, com gols. Pelo menos foi colocado. Deve ter também uma calçada da fama. Então, assim, vai ser realmente um ponto turístico, não apenas o equipamento para o futebol. Então, vai ser um ponto turístico que deve gerar economia para a nossa região. Então, eu vivo essa expectativa muito grande de que ele possa realmente ter esse propósito. Me preocupa ainda quanto a quem vai assumir depois, né? depois que o governo do Estado deve passar um período depois, quem vai assumir? Porque a manutenção vai ser uma manutenção cara. Né? Então, eu tenho esse pé atrás nessa situação, que é um pensamento a médio e longo prazo. Mas, em princípio, eu acho que se souber aproveitar, e aproveitando esse calor do oba-oba, da inauguração, da novidade, acho que pode trazer muitos recursos financeiros e pode ter uma situação muito positiva. Espero muito que as nossas equipes possam jogar é, Espero que possam ter até, é, é, como é que eu posso dizer Incentivos para que as nossas equipes venham a jogar ali inicialmente Porque eu, eu não sei qual é a o despesa
1: daria certo? Da, cara,
2: tem uma ideia Eu penso muito em fazer um, uma, um debate no meu canal posteriormente quanto a isso Não sei se consigo este ano, talvez no ano que vem mas tem uma ideia do Antônio Rodrigues, que é jornalista e a gente e comenta com a gente também lá no canal, uma vez por outra, e gosto muito também dos comentários do Antônio Rodrigues. Ele surgiu com uma ideia que eu achei que merece o debate, merece a discussão. A ideia do Antônio era o seguinte, ele sugeriu acabar com essas divisões do Campeonato Cearense, em vez de a gente ter primeira, segunda e terceira divisões, acaba. Todo mundo vai jogar um campeonato só. Agora, o que é que ele faria? E aí eu achei bem interessante. É, vamos fazer campeonatos regionais, a primeira fase. Então, por exemplo, a primeira fase seria Cariri, primeira fase do Sertão Central, primeira fase metropolitana em Fortaleza, é, a primeira fase envolvendo ali só a região norte. E aí você pega ali o número X. E aí essas equipes que estão hoje, elas vão ser encaixadas nessas regionais. E aí... É... Os campeões vão para uma reta final para disputar o título do o Campeonato, campeonato de Tearense. É, eu até é, pensaria em fazer o seguinte, em vez de só os campeões, é, era a mudança que eu fazia no pensamento original campeão do Antônio. Vice. Botaria campeão e vice. Campeão e vice, você botaria ali naquela fase e aí a gente iria pensar como seria essa outra fase. Seria pontos corridos? Seria mata-mata? Tá a ideia é muito boa. Porque, muito por boa. exemplo, todo ano nós teríamos e e Guarani, por exemplo. Então, todo ano, nós teríamos o principal clássico do interior do estado, que é Icasa e Guarani. Então, não tinha
1: esse negócio, ah, Icasa é a primeira divisão Guarani está na terceira, não. E aqui já juntava, ó, Icasa, Guarani, Campo Grande e, e, e o Cariri Futebol Clube. Aí tem Barbalha, o
2: Crato. Só aqui, temos se, seis. Eu se eu o tenho... Jardim aparecer, sete. Sete se a portuguesa isso. voltar, oito. Então, se a gente for, vamos dizer que, mas vamos, sem contar Jardim e Portuguesa, nós temos seis, seis times quatro em Juazeiro um de Barbalha e uma do então, um do Crato então só aqui já corrido, tem uma parte chave, é, chave Um
1: ponto corrido rapidinho tá entendendo então clubes. já tem
2: seis clubes aqui aí vamos pegar ali por exemplo da região norte você tem Guarani Sobral tem Itapajé, tem Tapipoca né tem o Tianguá tem São Benedito que fica naquela uhum. região ali subindo um pouquinho né São Benedito é, enfim aqui você já está contando rapidinho cinco times né se você for pegar aqui digamos Sertão Central, Centro-Sul, a gente pega Quixadá, Limoeiro, Iguatu, né? é, é, enfim, a gente vai pegar algumas equipes ali, Boa Viagem, que está tá meio parado, de repente, na situação dessa, voltaria. Aí eu nem conto região metropolitana, porque aí tem Maranguape, tem Horizonte, E seria, Tom, assim, na lógica,
1: um campeonato bem barato, porque o deslocamento era bem... Era Interno,
2: bom. exatamente. É. Diminuir os custos. E você que... diminuiria os custos e você deixaria acesa a rivalidade... <risos> tá entendendo? E, por exemplo, você todo ano, no, no grupo regional, você já estava brigando por um título. Uhum. Você já tinha um título, por exemplo, quem ganhasse aqui no Cariri ia ganhar, digamos, o... o, o a coisa assim, sei lá, a, o, o regional taça do Cariri. Taça Cícero taça ponto, <risos> que é o interior, né que hoje é a Taça do Interior. Então, já ganharia a Taça Cícero que é o do Cariri. Né? Você é campeão do Cariri, o campeão norte, campeão sertão central, centro-sul, campeão... Capital. E aí depois e é a galera para brigar pelo Campeonato Cearense. Porque uma coisa que eu acho absurda é esse negócio de Ceará e Fortaleza não entrar na primeira fase. Eu também porque, acho é absurdo. Sabe? Eu é, prim... um, 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 ouvi um dirigente Você uma só vez joga me final dizer... na capital. É porque um dirigente me disse uma vez: não, mas aí fica mais fácil pra gente brigar entre nós, ficar em primeiro no, no primeiro turno e ganhar uma voga pra Copa do Brasil. Isso tem que mudar. Porque vamos aqui. E caso se... e Fortaleza então já entram com benefício. De não serem brigar pelo rebaixamento. É. Não vou brigar nunca pelo rebaixamento. Né? Porque já tô entrando na segunda fase. E, inclusive, na primeira vez que aconteceu, ainda entraram com as equipes, com o jogador pendurado, jogador suspenso, e eles zerado. Então, já foi outro benefício. Né? E outra coisa, este ano, agora em 2022, e Casa ou o Fortaleza, podem ser campeões com seis jogos. Né? Porque já entra... Na segunda fase, que é uma fase de mata-mata, é quarta de final, de repente semifinal e final. Pode chegar, de repente, ser campeão com seis jogos. E, Ou eliminado jogando com menos. Em casa toda a vida. Nunca tá sai para jogar fora. Então, assim, é uma situação que você favorece muito. Ah, mas estão jogando Copa do Nordeste, está em outra situação. Então, bote Sub-23, meu querido. Exatamente. Ou então, você abre bom de jogar o Campeonato Cearense. Vão me esculhambar, vão me achar um absurdo. Não, Mas você eu tem penso que pensar assim. no todo, né? Até tem... Porque, por exemplo, existem competições estaduais onde as equipes começam antes. E tem tipo, por exemplo, o Baiano, o Bahia jogou com o Campeonato Sub-23. O, I... o, ba... o Ceará, um dia desse, foi campeão brasileiro Sub-23. Campeão brasileiro de aspirantes. Então, tem um time competitivo. Botou para jogar, por exemplo, agora a Faris Lopes com Sub-23. E por que não pode fazer no Cearense? Ou então, priorize o Cearense para não priorizar a Copa do Nordeste. Tá? Então, assim, é uma situação que eu penso que poderia ser visto é, com, melhor, é, com Não, o faz melhor olhar. Faz e, e, assim, e o pior é que você vê equipes, dirigentes das nossas equipes, votando a favor, pensando num valor que o Ceará vai dar uhum. para as equipes, o Ceará e Fortaleza, que dá um valor X para essas equipes. Então, assim, é, eu gostei muito dessa ideia do Antônio. Né? Eu gostei muito que você tira as questões de abatamento. faz muito sentido. E aí você acaba... E
0: aquecer... Oh, hoje eu, te... eu falei com o Tiberio à tarde. Tiberio, eu... Onde eu encontro uma camisa do cra Rapaz, talvez encontre em tal canto. Na casa dos esportes. Talvez. Era para ser mais acessível.
2: Inclusive tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, que ele entra no meu Instagram...
0: Eu, disse, ah, você a dele, replay, eu não tô com a camisa que é do Prato agora que eu não, não achei.
2: Pois o cara é de Trairi e que tá querendo comprar. Tony, rapaz, veja, fala com o presidente que eu tenho interesse de comprar a camisa do cara. O cara é de Trairi tá, e tá gostou, o que, bonito. Você
1: tá vendo o que? Com... Realmente bonito. eles fazem... Eu cê tenho que, uma... De Trairi,
2: que tem um trairiense. Que é no trechinho lá do, é, do litoral e a, oeste. Pois e a
1: Federação Cearense de Futebol, Tony, pensando dessa forma, ela iria fomentar o desenvolvimento de outras equipes e campeonatos regionais Exato. O, dentro é. do Ceará ficava muito A ideia
0: é muito promissora Aí seria Onde eu tenho dentro do pensamento Uma ótima oportunidade da portuguesa Voltar, do jardim entrar Do crato crescer muito mais Mas é esses pensamentos pequenos Que a gente está falando aqui Que atrapalham o time diretamente Porque
2: olha, vamos aqui Hoje eu vejo falar, eu vejo um, uma corrente Que querem o fim dos estaduais Eu vejo uma corrente assim Já há algum tempo E aí você penaliza as equipes menores mas, por exemplo, aqui no futebol cearense, é, eu vejo, às vezes, os colegas reclamarem lá na capital de que Fortaleza e Ceará não são bem respeitados quando jogam no sudeste e no sul do país. Né? Mas esse mesmo sentimento a gente sente aqui no interior quando se refere ao tratamento da capital. Uhum. Não há o mesmo respeito do pessoal da capital para o futebol do interior. Tanto é que a gente passou muito tempo a final do Campeonato Cearense ainda onde, só sendo em Fortaleza. É. Depois foi que mudou um pouco essa situação. E outra coisa, Ceará e Fortaleza passou um bom tempo vivendo do Campeonato Cearense. Ah, agora está na série A, aí agora, agora mudou de patamar. Aí agora vamos menosprezar o Campeonato Estadual? Eu não acho que é bem assim, tá entendendo? Então assim, se tudo
1: bem, é como se estou estivesse pensando, que nunca vai sair dessa parte de cima da tabela. E tem outra, tô Se as equipes menores fomentando o aparecimento de uma liga regional, pode, pode surgir jogadores de base para as equipes cearenses.
2: E tanto esse trabalho de base é importante, olha o Floresta aí numa Série C do Campeonato Brasileiro, Foi. olha o Atlético aí numa Série C do Campeonato Brasileiro, que trabalharam com por exemplo, o Raimundinho, que está no Atlético hoje, que faz um trabalho bacana com jogadores de base, tanto o Floresta como também o Atlético Cearense. Eles fazem trabalho de base tá entendendo? E aí, por exemplo, o Juazeiro Empreendimentos que surgiu aqui, eu não sei se o Kleber ainda tá ligado ao Juazeiro Empreendimentos, mas o Juazeiro Empreendimento tem um monte de jogador ligado ao joseiro Empreendimento pode ir no BID, procura o tanto de jogador ligado ao Jazer Empreendimento e que tá sendo emprestado, tá sendo negociado, tá entendendo? E que o time tá ali fazendo trabalho de categoria de base. Tem um Wesley que foi campeão cearense com o Icasa em 2020, que saiu do Icasa, foi pro Grêmio e hoje tá no Vasco, fechou um contrato de empréstimo foi emprestado inclusive no site do Vasco, eu nem sabia que ele tinha ligação com o Juazeiro, e aí foi no, no site do Vasco que eu vi, quando ele mandou a mensagem para mim, eu até publiquei no stories do canal Replica Tony Souza, quando ele foi para o Vasco, aí eu fui e publiquei, Tony vou mandar a foto para você, você publicar, tá bom, eu, eu publiquei, mande mesmo, aí ele foi e publicou. Ou ele foi e mandou, e eu publiquei. Aí depois eu tive curiosidade de ver como é que estava lá, porque o Vasco, de vez quando, fica lançando quando contrata se garotada. E estava dizendo que o jogador é ligado ao Juazeiro. E muita gente não sabe disso. Teve um jogador, que agora me recordo o nome, que passou aqui, por Icasa e Guarani, está do futebol do Europeu, foi convocado um tempo desse para a seleção brasileira. É tendo lateral esquerdo, agora me falha o nome dele. Então, assim, é, é, tem essas situações que eu acho que podem ser fomentadas. Se nós tivermos um campeonato, Onde o tratamento para os clubes do interior foi de forma igualitária para o, com o futebol profissional, com o futebol da capital. Agora, também passa pelos nossos dirigentes. Mas, mais uma
0: vez, a gente que trabalha com, que lida com história, principalmente história de Ceará, de Cariri, aqui toda semana, Tony, deixa eu lhe dizer que essa realidade de indiferença entre capital e, e Cariri não, não é só no futebol, não, viu? Essa Não, é é,
2: e interior, sabe? E, e é por isso que, assim, e se você for para procurar, por exemplo, vai procurar a imprensa lá na capital e vai pegar o tanto de galera que tem lá do interior. Tem muita gente lá do interior, tá entendendo? Muita gente que é do interior, nem sempre é do interior daqui, da parte sul, mas é de, outros, de outras regiões do Estado. Então, assim, eu acho que às vezes tem um preconceito besta, uma coisa desnecessária. É, por exemplo, se fala muito de preconceito, de Nordeste com Sudeste, eu tive a oportunidade de viajar, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de preconceito lá, pelo contrário, eu vi uma galera que me acolhia bem, eu fui sempre muito bem acolhido por colegas de imprensa, no Sul e no Sudeste do país, sabe, fiz um, um jogo de seleção brasileira, é... Brasil e Venezuela, nas eliminatórias acho que 2010, e que eu cheguei lá, o cara perguntou, e aí, parceira, de onde? Um senhorzinho lá do... do, do acho que de Santa Catarina, acho que era Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu disse, não, eu sou do Ceará. Ele começou a me chamar de Ceará. E eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista com o Caio Ribeiro, é, com um gravadorzinho aqui, e estava com uma máquina fotográfica aqui de lado. E eu vi aquela pessoa puxando a máquina. Quando eu olhei aqui, o Caio respondendo, era ele, esse senhor. E aí eu deixei ele, pegou a máquina e foi, tirou uma foto eu entrevistando o Caio. E aí depois, ó, oh, Ceará, qualquer coisa estamos por aqui, se que você precisar aqui... Isso não tranquilo, é então, assim.
1: Legal, rapaz. Sabe?
2: Então assim, eu vi um, muita galera assim é, é, acolhedor. Eu nunca senti preconceito. Eu acho que assim existe, existe. Já soube de conhecimentos, de, de, de histórias, soube. Mas às vezes se exagera tanto que vai um monte de gente armado para certas coisas. E eu acho que a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, parar com essa briga besta de, de Nordeste com Sul. Sudeste. Somos todos um país só e a mesma essa briga do interior com o capital somos todos no mesmo estado o Ceará tá entendendo então o Ceará hoje está hoje com, com Fortaleza no patamar ótimo tá entendendo mas vá procurar lá um monte de gente que é do interior que jogou e que é ídolo de Ceará e Fortaleza tá entendendo como Floresta como Atlético Cearense que estava aí é, é, conseguiu acesso para C. mas de onde é o técnico Raimundinho? é daqui do interior Aí é muito natural, acho que o Iguatu e, é, tem residência aqui em Juazeiro. De onde era o artilheiro que estava brigando com o Gabigol até há pouco tempo para ser o artilheiro do Brasil? Olavo, de Missão Velha. Tá entendendo? Um cara de Missão Velha que começou como zagueiro e que de repente estava fazendo gol de todo jeito. Acabou de assinar com o Campinense, foi emprestado para o Campinense. Certo? Então vamos pegar a galera do interior que vem se destacando? Então para que essa besteira? Sabe? Para mim o maior comentarista de futebol, de, do rádio esportivo do Nordeste Brasileiro está aqui, é, 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 é o Bezerra, que saiu do Cedro, mas que tem raiz aqui no Crato, em Juazeiro do Norte. Tá então, assim, eu acho que às vezes exagero, se arruma uma besteirada grande, desnecessária. Todos nós somos cearense, eu acho que a gente tem que tratar de forma igual e a coisa poderia ser bem melhor se tivéssemos uma mentalidade mais aberta.
1: Exatamente. de Souza, é... chegamos na parte final, quero agradecer bastante a país. Para nós é sempre um prazer ver aquelas pessoas que trazem o um desenvolvimento na sua área para o Cariri, é, fazem isso com paixão. Eu desejo muito sucesso para você, para o seu canal, para o seu futuro podcast, porque você é, bol <risos> você é comentarista, você é repórter, você é apresentador e você é boleiro, meu amigo. Você conta essas histórias aí num podcast de, de suas aventuras, de andanças aí, essas histórias engraçadas, eu tenho certeza que você vai bombar. Um podcast. É, eu
2: não sei, a gente tá vendo aí, inclusive tem um projeto aí, que eu tô doido para tirar aqui do, da, da cartola aí, com a Ana Maria. É, pensamos aí em fazer um podcast juntos também, já abrangindo os espaços. Inclusive, de primeira mão aqui para você a situação. Há uma história lá, eu digo qual é o nome do podcast. Ontem mesmo disse, aí, o nosso podcast, vai sair ou não vai? E ela fica com a história, não, vai sair, vai sair. Eu não sei. Mas pronto, qualquer coisa, bronca é com ela. Mas a gente tem essa, essa, essa situação. É... Porque eu acho que a gente, o, o Cariri, para mim, ele precisa ser desbravado. Nós temos muita gente boa em vários setores aqui e, e eu acho que, que, a, a, acho que a, a nós, nós mesmos não valorizamos o que nós temos aqui. Eu vejo um monte de gente saindo daqui para ir ver a natureza e a coisa mais linda que eu acho é essa Chapada do Araripe. É
1: demais. sabe
2: A gente vinha de Canoa Quebrada agora recentemente e eu vendo ali, eu acho que era Jaguaribara, a montanha Jaguaribara. Mas assim, é uma montanha bonita, mas não é igual ao nosso paredão. Sabe? Eu, eu, eu vinha descendo com ela uma vez ali em frente à bebê de Juazeiro e eu chamei a atenção. Disse, Olha para ali que coisa bonita. Isso o que é isso? Esse paredão da Chapada do Araripe. Né? E, assim, e nós temos fontes e assim até eu chamo a atenção que acho que as nossas autoridades têm que ter uma atenção grande porque está havendo uma invasão demográfica na Chapada do Araripe é, e a gente tem que ter muito cuidado porque são é um outro patrimônio que a gente tem, então a gente tem um monte de coisa, sabe, a gente é, a terra do Patativo do Assaré, do Soldadinho do Araripe, do Padre Cícero sabe, do Pau da Bandeira do Risado, da, da Banda Cabaçal. mas nós também somos é, é, um, uma terra sabe de uma pessoa anônima que que de repente tem um trabalho bacana dona sabe dona Maria que, que era do, do marido que fazia produto de barro faleceu agora recentemente Maria do Socorro que eu conheci tive o prazer de conhecer sabe do Tostão que tirava foto do, do do Romeirão e que tem fotos bacanas históricas e que muita gente não 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 sabe tá entendendo? Então, assim, tem tanta gente comum que, que, que tem uma história pra contar, sabe? Que tem uma situação bacana aqui, é, sabe? Daquela mulher que, que vende a tapioca, o cara que vende o espetinho, o picolé. Eu lembro de um senhor que vendia o picolé do Jardim, que era um picolé famoso que nós tínhamos aqui, que a gente não tem mais. E ele faleceu já, que era lá de E Eu achava bonito que ele dizia... Yee! Geladinho, é o picolé do jardim. E a gente ia comprar, sabe, o picolé dele, que era o picolé de coco queimado. Então, assim, nós temos tanta coisa bacana que às vezes a gente não dá o devido valor, sabe? A gente tem um monte de gente que trabalha com couro que não é só o Espírito Celeiro. O Espírito Celeiro é o nosso ícone. Mas nós temos um monte, tem um André aqui do Crato que trabalha com couro, que faz um trabalho bonito, bacana. Tantos músicos, compositores, o Luiz Fidel, para mim, é um dos melhores, um dos gigantes do nosso do nosso país e nós temos outro tanto de gente temos o carneirinho que esteve aqui nós Olha, eu sou fã dá, do Salatiel gente... aqui do Crato sabe faz tempo que eu vi o Salatiel cantar e eu acho bacana demais sou fã do Lifanco gosto de ver eu, eu eu gostava de ver o Lifanco tocar eu ficava ele nem sabe disso nem ele nem o Salatiel tô dizendo agora mas eu gostava de ver o Lifanco dedilhando que com é uma coisa linda eu chega eu me arrepio eu gosto da interpretação do do, do João do Crato eu gosto de dizer que o João do Crato, e, e, e ele nem sabe disso também, mas o João do Crato, para mim, é o Ney Mato Grosso versão cariri. O João do Crato também é o Ney Mato Grosso versão cariri. Então, assim, eu estou citando alguns, sabe? A Socorro Luna, que é uma figura folclórica. Tá a A Selene Queiroz, que é uma pessoa também de uma riqueza de história, de cultura. Então, nós temos muita coisa. E eu parece acho que está
0: lendo a
1: agenda, é? <risos> e, 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 e o podcast Cariri é para isso. São é um justamente para essas pessoas. E eu vou logo lhe adiantar: quando as pessoas vêm aqui, elas se tornam consultores e indicadores de pessoas, porque nós temos um radar. Esse radar é assim. Aí depois, quando vem um convidado, ele vai ampliando. Então, acho eu que,
2: acho, que, acho que é bacana, sabe? Eu, eu, gostou, eu achei bacana essa ideia de vocês, do podcast Cariri, do Conta Podcast, sabe? de outros podcasts que, que, que possam surgir, que apareçam. Vamos conversar, porque nós estamos, infelizmente, no período da vida onde as pessoas não saem da rede social. É todo mundo no Instagram, todo mundo no WhatsApp, no Facebook. É, é, é interessante, você. deve ter acontecido isso com vocês, de pessoas conversarem com você no Facebook e passar no meio da rua e não dar um bom dia, ah, parece que é um desconhecido. Diariamente. Tá entendendo? Então, assim, poxa, não tem coisa melhor do que você estar tá aqui batendo papo, trocando ideias, tá entendendo? É, é, eu acho que isso é bacana. Se a Ana Maria só soubesse que ela vinha comigo aqui, a gente estava tomando uma cerveja aqui. <risos> pra ficar um negócio melhor e de repente sair. Fala mais. de
0: futebol sem cerveja é, é tá complicado, entendendo? né? E, aí, Na cara,
1: oportunidade, viu?
2: e olha, são duas coisas que eu acho parecidas: futebol e política são duas coisas para mim que são muito assim parecidas e são apaixonantes. Com todas. A certeza. gente está no ano de eleição daqui a pouco, tá entendendo? E aí e assim e a gente vê um clima de ódio tão grande, as pessoas odeiam por nada, esculhamos na rede social por nada. Pelo amor de Deus, gente, vamos conversar. É vamos como curtir. eu
0: digo, eu digo muito a tiberia, é complicado você começar uma conversa onde você já me odeia.
2: Tá entendendo? Eu, eu peço respeito a você, mas não lhe respeito. Eu quero democracia, mas não respeito a sua opinião. Poxa, e só a minha opinião que está correta? Não, vamos conversar, o contraditório, é o flamenguista conversando com o Vascaína, a gente vai conversar aqui, você não vai mudar a minha ideia, não vou mudar a sua... Tá entendendo? Mas a gente só vai bater num alto um ponto, nível, é. vamos conversar bacana. No nível. Até porque fica um monte de babão brigando, falando besteira aqui embaixo, e cara, discutindo, tá e tranquilo. os caras estão lá na discussão, depois está todo mundo tomando uma. É, eu fui, cara, é eu vi, tem uma foto, eu botei essa foto, acho que no meu Instagram pessoal, que eu tenho o, o do replay com o Tony Souza, e tem o meu particular, que é só Tony Souza. Tony com I, underline, Souza com S. E tem uma foto que eu coloquei e fiz até uma crítica porque a foto foi no dia do impeachment da Dilma. E, de repente, tem um momento lá de pausa que ficam conversando Dilma, é, o advogado dela agora que eu não lembro, o Aécio, e eu não lembro se era o Temer, enfim. Eram, eram, caras, eram, pessoas, eram pessoas que estavam, no momento ali, num debate de briga entre eles, e que, na hora do intervalo, eles se reuniram ali e estavam batendo papo, e alguém foi lá e tirou aquela foto. E eu pensando, meu Deus, eles estão ali no meio da confusão. E o estão batendo ó. papo e a galera brigando aqui fora. Ah, é, é gado, é jumento, é, é boçomínio, é ladrão, é isso. Pelo amor de Deus, que eu vejo isso hoje direto nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Acho que a gente tem que evoluir. E eu acho que isso aqui, o bate-papo, é uma terapia hoje, é. sabe? Conversar é uma terapia, faz bem sabe, oxigena as ideias. Então, próxima vez vai ser
0: melhor com a cervejinha, né? Oh, rapaz. Aí Tony... tem que ter alguém para dirigir, pra mim, <risos> porque senão eu ia sozinho não dá. Então, <risos> eu acho que assim, sem sem projeto para 2022 você não fica. O... quero dar os parabéns pelo canal. Canal muito bom. Que bom que a galera tá tá curtindo, tá acompanhando, pelo que eu tenho visto. Se vocês colocarem à frente essa ideia de, de do casal a gente dá muita força, eu acho que tem espaço pra isso. Assim como, como eu lhe falei anteriormente, você tem conhecimento e, e, e lugar de fala pra começar também, se quiser, fazer pequenos documentários em homenagem à fã. Porque você não falou em jogador. Se você parte pra falar em ex-jogador fulano, em marciano e não sei quem, você parte ali tipo pra Tipo o Milton Marcianã, Neves, né,
1: que faz a, é, aquele...
0: cara ia ser um boom no seu canal sensacional também. Então, assim... Pô. Ficar sem, sem projeto para 2022, você não fica. Eu quero só pontuar uma coisa, já eu tinha deixado para a parte final, você, mas você foi certeiro no que você falou. Você falando que existem pessoas no Cariri que são de extrema relevância, têm uma história maravilhosa e que ninguém conhece aqui ou pouca gente conhece. Vou dar um spoiler é, do nosso convidado que vai estar tá aqui com a gente aqui sábado. Cara, vai ser um testemunho de superação de vida. A gente escolheu justamente ele pela história de vida que ele tem. Você já ouviu falar no professor Ferreirinha?
2: Professor Ferreirinha, eu ouvi falar já.
0: Professor Ferreirinha, ele passou na TV, teve até uma, uma reportagem dele na TV Record, ele passou no G1. Eu fiz uma lista. Ó, o pessoal que tá em casa, isso, isso aqui é só o número de... Acho que não dá para ver lá, não. Isso aqui é só o número de site, de site, de blog, de jornal que, que entrevistou ele, que fez reportagem, falou sobre a história dele. A história de um gari do crato que começou a estudar lendo livros que achava no lixo e hoje é doutor em filosofia. Passou. Tem uma reportagem é... dele maravilhosa na Record. G1, como eu falei anteriormente, e tem um monte. Amanhã, nos stories, pessoal, vou falar tudinho que se eu for ler isso aqui, a quantidade de, de. Então, é uma história de vida que pouca gente conhece, mas que precisa ser contada. Então, isso é. é você foi Diga a hora do episódio aí, fala. meu querido. Hã?
1: Qual a hora do episódio, Ferreira?
0: Sábado, às quatro da tarde. Professor Ferreira aqui fez vocês. um videozinho pra gente, um cara muito educado. E às vezes a gente se reclama, ah, eu não tenho tempo, né, bicho? Então são histórias como essas que que incentivam a gente a continuar. E você tinha feito uma pergunta: como é que vai ficar o Estádio Romeirão depois? Quem vai pagar a conta? Nós vamos ter a oportunidade de perguntar isso ao prefeito de Juazeiro do Norte que vai estar aqui com a gente. Não vou falar ainda. A Nós data. Já tivemos o secretário de esporte, né? Recomendo o pessoal. O Benimar teve aqui com a Benimar, um cara excelente. Gente boa gente. Boa Recomendo nossa. o pessoal que vá dar uma olhadinha no episódio dele. Tem uns cortes dele para você ter uma ideia. A força que o Rumeirão tem. Tem um episódio de Bendimar, tinha 180, 190 visualizações. Eu fiz um corte, ele falando sobre o, o Rumeirão. Ah, já vai para uns 400 ou mais. Deu e, mais do que o episódio todo. E o bom do YouTube,
2: é, YouTube é que você pode deixar e vai aumentando aí.
0: Exatamente, vai aumentando organicamente lá. É. E ele fala sobre projetos que a gente estava falando de incentivo ao pessoal amador, ao pessoal que está começando. Então, eu recomendo a todo mundo o episódio de Bendimar. E vamos aproveitar que o prefeito Juazeiro vai estar tá aqui com a gente e vamos fazer essa pergunta para ele. Então, certeza, a, né? é, então, assim, <risos> não percam o de Sábio, da minha parte. Agradeço demais você ter aceito o convite. A primeira vez é, lá no Instagram, quando eu falei, você aceitou já de pronto. A gente fica feliz demais em ter você aqui e falar dessa do futebol, que é a paixão nacional eu e pelo quero... que eu vi do caririense também. Quero viu? agradecer
1: também, Diego, o Tony tem uma mobilização muito boa nas redes sociais, muita gente aqui que acompanha o seu trabalho, Tony, também aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, divulga essa entrevista oh, do Tony. Mais time. de é. 11h40,
0: 11, 11, ainda tem gente aqui. A ainda galera. tem gente assistindo. Né? Já tá e depois, depois você... assistem <risos> muito mais. Eu tô a Maria, com pena disse, que eu...
1: a Maria <risos> disse
2: que eu não tenho noção da hora. Né,
1: <risos> Quando a conversa não. é boa, é assim.
0: Mas, e... mas a gente Nossa, já faz vai. proposital. A gente já pensou em colocar um relógio ali. Ali. Porque todo mundo vê. Não é bom. Porque se eu botar um relógio, ele já tira embora. É. Eu não tava <risos> conversando. <risos> <risos> eu tô gostando da
1: conversa. Então, todo mundo, muito obrigado. Seja... Muito obrigado. <coughs> Mais uma vez. Obrigado. Né? obrigado a vocês, todos, que nos acompanham. Acompanham o podcast cadeira. O podcast cadeira é feito para vocês Para mostrar personagens da nossa terra. Fiquei muito feliz de descobrir que você era casado com a Ana Maria, eu já conheço a Ana Maria, que desenvolve um trabalho aqui, era jornalista, agora psicóloga, então um filhinho aqui dormindo já no nosso sofá. Teve muito bom ter que você desse aqui jeito, hoje, eu tô... aí
0: o açúcar não deu certo. <risos> deu não.
2: Obrigado,
1: viu? Obrigado pelo convite, Diego,
2: Tibete, prazer estar é, tá com vocês aqui. Quem sabe na próxima a gente volta aí para continuar a conversa. Se não continuar aqui, a gente marca aí Vamos para algum bairro, a gente oh! toma uma, bate-papo. Enfim, obrigado. Convidar a galera aqui para se inscrever lá no nosso canal também, no Replay com o Tony Souza. Seguir segui lá no Instagram, a gente está lá destacando muito futebol. Já tem coisas aí do Guarani hoje, do Leão do Mercado. Estamos também, também fazendo trabalho lá no site Miséria. E apresento o programa de 7 às 8 da manhã, o Matutino Progresso, lá na Rádio Progresso FM de Juazeiro. E participo no Jornal da Tarde, eh, também na Rádio Progresso. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Deus abençoe a todos aí. Obrigado aí pelo convite, moçada. Valeu.
0: Valeu. Pessoal, show de bola. Até nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu.
1: E foi. <risos>